3: Ma mère, elle adore les accessoires de cuisine pylône C'est-à-dire que tout ce qui est, tu vois, rouleau à sopalin mmh. C'est un petit cuisinier qui clappe des mains Enfin, tu vois, il y a toutes sortes de choses <rire> <rire> Tu sais, tous les petits objets sont, Ne sont Gadgetes. pas qu'utiles Ils ont aussi, ouais C'est aussi des petits animaux, des petits trucs Des voilà. petites blagues un oh, voilà. Ça m'est
2: dû, de la joie dans le quotidien À Donc quand tu...
0: des portes de placard tirent mon doigt Finalement wow. On a très envie de tirer le doigt des portes de placard cette
2: idée. Avec ou sans le bruitage vraiment oh, une Avec
0: <rire> un enfant ah. qui a des placards Ah en fait. mais vraiment la journée t'entends tout en dans hein. ta cuisine des placards vois.
3: qui pètent je pense ça se vend
2: Bonjour bon, Bon soir. Dit, bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Je suis Mimi, j'anime ce podcast avec fierté et j'ai une question brûlante pour vous. On a un débat à trancher.
1: Il y a pas de débat, vous avez tort. Tout.
2: Ok, on a une question <rire> à vous poser du coup.
1: Pour que vous ayez sur tort. Sur
2: la prononciation d'un certain fruit qui je viens de me rendre compte est l'anagramme parfait de voyage. Là, la... oh. est-ce que vous dites la goyave <rire> ou Anthony?
1: Goyave. Ok. Comme Anthony dit voyage, goyave comme voyage. voyage.
2: Moi, je dis goyave comme Chantal Goya. Dans ouais, quel pareil. team êtes
3: vous Kalindi, Chantal Goya, moi fond Chantal Goya et moi euh, attends je réfléchis Fort Boyard, je dis Fort Boyard. Donc, euh, et oui, oui ouais, Fort Boyard.
1: Pourquoi On <rire> dit Louis
3: Boyard. Donc l'un dans l'autre qui a
2: raison qui a Mais tort. Mais qui a
1: dit qu'on disait Louis Boyard Tu demander. Bah, bah, lui-même, lui-même lui quand
3: il se présente il dit bonjour je suis Louis Boyard.
2: Je pense pas qu'il se présente <rire> qu en enfin. fait <rire> Mathis, tu as euh, un camp dans euh, cette
1: guerre Je suis fatigué. D'accord, fatigué. il faut que qu'aux Antilles, Guyane et Martinique, oui, c'est une référence à la très réalité, mais.
2: D'accord. Mais tu et sais il que. Il a fait je, vraiment la dernière famille. On a eu soudain, cette conversation en bah bon, Je ne souviens pas de tout. <rires> monsieur, tu moi, ça C'est ouais. -ce <rire> inquiétant. C'est
1: inquiétant. Hein. C'est faire cette rêve parce que les gens croient juste que je suis illettré. Et il n'y a rien contre l'illettrisme. Non, mais
2: peut-être que les gens, c'est juste les boomers
0: comme moi. On est vraiment en boucle. On est vraiment en boucle. Je suis désolé On est encore tombé Dans ce même vortex vraiment. Okay, oui,
1: oui. Du coup il y a Mélanie Qui m'a écrit un commentaire Mais ce n'est pas le commentaire Que je lirai tout à l'heure euh, <rire> Qui dit Elonie Oula. Hello Anthony, je suis en pleine écoute de l'épisode 218 de LMK Et c'est toujours un plaisir de pouvoir entendre tes nombreux kiffs Eric réquis kiffs qui m'as énormément envie de lire le livre d'Anne Beres Que j'avais déjà joué à mes idées de Goodreads C'est un commentaire C'est
2: un, un commentaire bonus ah,
1: Totalement au sujet En revanche, en tant qu'originaire des Antilles Cela m'étonne que tu n'aies pas repris Matisse à la prononciation du mot Goyave <rire> Oui, désolé, je fais partie de la police qui insulte les gens qui disent la coco eh ben, Ah ouais, merci, merci Mélanie Moi aussi c'est mon autre phobie Les gens qui disent la coco au lieu de la noix de coco ou le coco euh, je sais pas pourquoi j'ai regardé Colin D. alors que ça ouais, concerne parce tout
0: le que... monde. <rire> C'était personnel. Oui, c'est moi qu'il faut reprendre.
1: Hein. Oui, euh, je poursuis le commentaire de Mélanie. Oui, désolé, je fais partie de la police qui insulte les gens qui disent la coco et prononce mal le mot goyave comme si l'on disait voyage. Parce qu'effectivement, on ne dit pas voyage, on dit voyage. Je vais regarder ouais, ma ouais,
3: Voyage en anglais, donc ça marche.
1: Vois, le travel, truc, c'est que
2: je fais, confiance, non, voyages, euh, je fais confiance à la. À la gens, de l'endroit dont le fruit vient comme oh ouais, euh, quand les Belges ils me disent on dit Bruxelles et pas Bruxelles je dis bah d'accord j'imagine que c'est vous qui savez donc je ouais. fais confiance aux gens des Antilles Ou que les Oui mais à
3: Maurice on a des goyaves ah, à Maurice on a des goyaves je... et on dit goyave
2: ah. donc
0: euh, du coup
1: et choquée. bien voilà de je quand ça fonde, on vous fera un
2: sondage dans la story euh, qui va avec cet épisode Team Goyave comme Chantal Goya, Team Goyave comme voyage ou Team fatigué comme Matisse, <rire> vous aurez le choix et, euh, et puis on tranchera assez vite voilà et ce sera la fin de ce problème linguistique. Et,
1: et Mélanie a une très excellente euh, suggestion, elle dit et maintenant que j'écoute l'épisode 219, vous devriez ouvrir un compte Goodreads avec toutes vos lectures ou lectures en cours. Désolé pour le spam. Mais, mais, mais dans l'épisode précédent, sport... déjà
2: on s'est dit qu'on devrait lister tous les livres qui ont été recommandés dans les mois qui fait parce qu'on a, a commencé à en avoir une plâtrée et après on s'est dit mais qui est payé pour faire ça personne Donc on va pas le faire. Mais c'est vrai qu'un compte Goodreads, ça pourrait être pas mal, mais ça voudrait dire qu'en plus, il faut aller donner genre redire son kiff sur Goodreads et tout, c'est chiant. Ou tu peux juste lister Il
1: n'y a pas un fan ou une fan qui veut le faire pour nous
2: Bah moi, je ne demande pas aux gens de travailler gratuitement. C'est
1: du travail d'en rémunéré, ouais.
0: Donc, euh... Vous voulez pas nous faire un super logo, les fans Si vous voulez, mais <rire> vraiment, vous
2: ne êtes... soyez pas obligés. Après, il y a des gens qui aiment bien faire des Excel, donc maybe c'est votre kiff, tu vois, je ne sais pas. mais euh, C'est comme les gens qui, qui ont fait le wiki Game of Thrones, je suis là, ah ouais. C'est vrai que des gens ont fait ça euh, voilà. Vous n'êtes vraiment pas obligés mais un jour peut-être qu'il y aura euh, la, la petite bibliothèque de Laisse-moi Kiffer Ce sera cool
1: Nos DM sont ouverts
2: Tout à fait Laisse le scratch, All right. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de Laisse-moi Kiffer Maintenant qu'on a réglé ce problème de vois, se faire un insulter dès le départ <rire> Mais non, l'atmosphère est délicieuse dans ce podcast du kiff et de la bonne humeur N'est-ce pas J'ai une question pour vous que j'ai choisie en l'honneur du fait que vous êtes des gens extrêmement stylés euh, Plus que moi je pense Et qu'on a un expert de la mode professionnelle aussi dans la pièce
0: Mathis Grosso Bien sûr J'allais faire une vanne en mode merci, appelez-moi Matisse Et du coup maintenant que tu l'as faite J'ai l'impression que ce serait prétentieux que je le dise et du... merci. Ça aurait été prétentieux la, la première fois aussi hein. Laissez-moi
2: bon, On a <rire> pas dit le podcast du kiff et du vivre ensemble <rire> Du coup, ma question pour vous c'est Quel basique de la mode êtes-vous, Anthony
1: Alors j'ai longuement réfléchi à cette question qui m'a été transmise Quelques jours avant grâce au professionnalisme De cette formidable personne qui est Martis... <rire> <rire> Matisse Matisse Grosso hein. Euh, et donc en fait après mieux réflexion je dirais que je suis un large pantalon palazzo mmh, c'est quoi un palazzo que... un
2: basique. on a dit basique si c'est un mot que je connais pas c'est pas un basique
1: <rire> non mais en fait euh, y a... parce que genre, je
2: sais ce que c'est mais je sais pas comment ça s'appelle
1: c'est ce que je mets tout le temps c'est les pantalons extrêmement larges que je porte régulièrement avec souvent un jeu de pince au niveau de la taille afin de marquer la taille fine yes. et ensuite partir en vrille est-ce que ça
2: s'appelle palazzo parce qu'on dirait des colonnes en marbre de palace italien
1: Excellente question, je ne sais pas euh, Je ne pense pas que ce soit pour ça mais C'est je... ma théorie, voilà Mais, mais c'est possible, si des gens euh, savent euh, eh ben, Sachez dans nos DM s'il vous plaît
2: Sachez dans nos DM, <rire> asap
1: euh, Mais en tout cas j'adore ça parce que ça élance la silhouette Et qu'en fait, euh, je crois que je le raconte dans la vidéo Street Style De Mademoiselle euh, qui est disponible sur Youtube Et sur Instagram, faut regarder Et dans les
2: notes de cet épisode, car Mathis grosot est très professionnel
1: Évidemment. Euh, merci Mathis Grosso euh, qui n'a su, personne oui. pour qu'on dise ça. Voilà. C'est vrai. Euh, et en fait, euh, j'ai toujours peur d'avoir l'air trop petit, menu et invisible. Et du coup, j'aime bien. C'est marrant parce
2: que t'es vraiment une personne grande, quoi. <rire> tu passes ouais, plus inaperçu. On... Après, la démarche aide. Mais bon,
1: Mais on m'oublie souvent, j'ai l'impression. En réunion, okay. des choses comme ça. On me coupe la parole et tout. C'est Ok. Et euh, comme le podcast de Kalindi Merci pour a... <rire> Abonnez-vous. <rire> Abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Parce que maintenant, tu peux le faire. Exactement, c'est vrai. Seulement, tu as écouté quelques épisodes, ce que j'ai appris dans 4 quarts d'heure, l'autre podcast, auquel ah, participe. Oui, merci beaucoup. <rire> voilà, et du coup, j'adore porter des pantalons très très larges et des vestes très très larges afin d'exister plus fort et plus grand. C'est beau, euh, c'est Je ne suis pas certain, mais merci. Et cool. voilà, et c'était soit ça, soit des cols roulés. Donc, je préfère être un pantalon avec XL
2: Très bien. Bravo pour euh, ce basique de la mode. Vachement qui... <rire> J'étais pas sûre que c'était un basique, mais ok, on va dire que oui quand même.
1: C'est mon basique.
2: <rire> Caline
3: Rampfeule. Moi, vous savez que j'ai toujours pas compris le concept.
2: Du C'est pas censé dire. Alors, tu peux dire ton préféré.
3: Au final, ça devient un peu ça, tu vois. Mais c'est
2: pas grave, c'est un podcast, c'est Je comprends. Ah oui, bah oui,
1: bah oui. En fait, si j'étais un pantalon, tu serais un pantalon palazzo.
2: perso, tu vois. Genre, voilà, si un pantalon, tu serais un pantalon palazzo. Parce que t'as envie de prendre de la place et que c'est élégant, etc., tu vois. Ouais, moi, j'ai aussi juste pantalons. J'arrive pas à avoir cette profondeur
3: dans le raisonnement, tu vois. Alors, moi, ce que je préfère, j'ai deux trucs. Euh, un grand manteau euh, Un beau gros manteau bien coupé oh, mout. Non pas forcément je, Peu importe sa euh, matière et tout Pour moi juste un grand manteau un peu oversize Parce que je trouve que si t'as un beau manteau En fait tu peux mettre n'importe quoi dessous et juste à l'air stylé. Je trouve que ça t'habille bien, ça finit bien une tenue. Moi, ça me donne de la carrière, puisque j'ai l'impression de. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais des épaules plus développées parce que je faisais de la natation. Et maintenant, j'ai un peu shrinké comme ça. Donc, je me sens un peu comme Anthony, un petit peu étriqué, invisible. Alors, c'est vrai que vous avez des personnes qui prennent peu de place, quoi. <rire> Et du coup j'aime avoir un grand manteau comme ça Donc pour moi c'est le premier basique Et le deuxième que moi j'ai toujours depuis super longtemps Que je mets quand j'ai envie d'être chic euh, C'est une paire de collants couture Et euh, voilà le seul problème des collants C'est les collants avec, le trait, avec derrière. le trait derrière Le seul problème c'est que quand t'as des ongles de pied Comme moi qui poussent très vite Et eh ben très rapidement ça file Et voilà c'est le seul problème Mais je bah, C'est le problème chic. avec tous les collants voilà. Oui mais ça tu sais comme ils sont, ils sont très peu opaques ce oui, que le concept, c'est que tu vois vraiment bien la jambe et que tu as juste le trait derrière, comme ça, là. Euh, donc, j'adore. C'est mes deux basiques que j'ai toujours eu dans ma garde-robe et que j'aurai toujours. Voilà.
2: D'accord. <rire> Pourquoi il m'a dit, attendez, sur M6, je ne sais pas, mais j'aime tout ce qui se passe. <rire> j'ai l'impression d'être dans les reines du shopping.
1: À de je ranan, crois que ça n'existe euh... plus. Ah, c'est pas bah.
2: grave. Mais alors, attendez, petite <rire> je dis ça, j'ai beaucoup regardé les reines du shopping en gueule de bois avec ma petite soeur, Moi sûr, aussi. Alors.
3: Mais ça a été remplacé un truc vous connaissez ou pas je sais plus comment ça s'appelle mais pas. en gros c'est trois patates <rire> <qui est raison. rire> <rire> <rire> mon mec il fait tout le temps ça ça me le castanier ah, tu sais ah, genre quand on est en public je touche il me fais me touche pas et je suis là... Ça va vraiment pas bien, hein. Les gens vont croire que tu me détestes. Bref. <rire> et qu'est-ce que ça tu va racontais voir. Le Un remplacement de rembourseurs. Ah oui, et en fait, c'est trois personnes. Un expert cheveux, je crois. Un expert maquillage et une experte mode. Queer Eye. Ouais, queer ah, non, Eye. non, non, mais non, pas queer C'est sur M6, je vous rappelle. Et... Euh... Gars.
2: Ils ont fait Queer Eye France, non, oui, non oui, 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 mais il y a genre 15 ans. Oui, non, il y avait Queer Folk en France. Ouais. et Mais... Non, il y avait Queer As Folk à la base. Il y avait Queer Eye en France, mais, ils avaient... mais là non ils ont fait Queer Eye Allemagne
3: je crois. oui c'est Allemagne okay. et c'était pas bien mais Queer ah oui. As Folk c'est une bah en même temps c'est des oui, oui.
0: allemands qui a l'idée de leur donner des oui, oui, gens à reloquer Queer Eye c'est une série
2: réalité
3: ah je confonds
0: pas Queer pas As Folk et Queer Eye c'est pas la même chose ouais.
3: mais euh, je parle
2: de Queer Eye depuis le début Oui, moi Queer aussi. As Folk en effet c'est de la fiction ah d'accord c'est okay. moi qui me suis perdu. sorry confusion personnelle superbe
1: fiction qui a fait toute mon éducation sentimentale et sexuelle Très ah bien.
3: Oui. Ah oui, moi aussi, je pensais mmh. à Queer Eye. Bref. Et du coup, c'est une émission sur M6 qui est d'une nullité crasse, donc ça a été remplacé, enfin, ça a remplacé les reines du shopping. Je suis un peu triste, mais moi, j'aimais bien les reines du shopping, ça me faisait un peu rigoler je comprends, je comprends mais t'as plus de tolérance pour la télé réalité que moi oui de ouf et en fait voulais... mon rêve c'était dans ce cas ma mère
1: mais et moi genre... aussi
3: quand on regardais avec ma petite sœur on imagine en ah, notre darone très opinion et ma mère à chaque fois elle me dirait peu importe le thème je mettrais toujours un smoking blanc et j'étais ah, la ah, bonne mais <rire> elle aurait trop dû y aller juste pour cette punchline putain ah ta oh, mère complètement accordée là mon rêve
1: mais c'est une très bonne idée un smoking blanc c'est toujours une bonne raison bah oui c'est clair mais si c'est chic à la plage tu vois pour une rando
3: à la
2: plage ça marche en vrai tu vois non mais si
3: c'est sexy bikini c'est oui. un peu hors thème, tu vois. Après, c'est rarement
2: sexy bikini <rire> le thème dans les règles du shopping, <rire> puisque le, la règle était ne montre pas ton corps. Ça fait salope.
1: Ouais, mais c'est une émission qui est problématique par essence en fait. Enfin, c'est ah bah oui. une machine à conformisme. <rire> oui, que faut-il fait... faire et ne pas faire mm. pour telle ou non, telle, si telle occasion C'était que euh... des
2: gens qui aiment bien la mode et qui respectent le beau jeu. Et genre, tu dois improviser autour d'un thème en allant dans des boutiques imposées et tout, ça pourrait être fun. Ça s'appelle Drag Race. Le problème, c'est que Drag Race, mais c'était voilà, euh, clairement pas l'idée des règles du shopping, quoi. C'était Christina Cordula à des opinions sur comment il
0: faut s'habiller.
1: De toute façon, la plupart des émissions de relooking et de transformation qui repose sur un, une espèce de spectacularisation du avant après et giga euh, fucked up en fait. C'est clair. Même. Oui, je tout moi on adore les petits cotes. <rire> <et, Et, et rire> on adore mettre une frange
2: et un polo et genre, ouais, de ouf. Fou, genre
1: belle toute nue aussi. C'était horrible. Enfin, Alors je vais mettre ta photo <rire> en énorme.
3: Mimola, mais... Alors sachez le. C'est pas euh... mais
1: William Attends.
3: William Carmimola aussi. <rire> Christophe, on lève Carmimola, t'as <rire> fait une jeune idée. <rire> non mais en ce moment, ça, ça ne va pas bien. Euh... Tout à l'heure,
2: on parlait avec une personne qui habite à Arras. Kalindy était persuadée que cette personne qui est développeuse chez Mademoiselle a un ranch et possède des chevaux parce que le mot Arras, c'est aussi l'endroit où habitent les chevaux et la personne habite à Arras. Et Kalindy était juste en mode, comment ça va dans ton
3: ranch <rire> Donc en effet, c'est un début d'année collecteur pour Kalindy. <rire> Qu'est-ce que je disais William Cam. Ah oui, oui ben Et ben il Koutoui. était à la Starac l'autre jour Ah non, non, pardon, je me suis trompée. Je regardais... <rire> Christophe <of> Willem toujours.
0: Putain. <rire> <rire>
3: <rire> <rire> Alors, comment il s'appelle William Carminola Oui, Carminola, je crois. Carminola. Oh, je sais pas comment je sais ça, putain. Bon, cette personne, donc j'ai pas envie d'écorcher le nom Billy à la Pardon On peut l'appeler <rire> Billy Boy, du coup, ce qui s'appelle William. Voilà peut l'appeler Billy. OK. Donc ça. on peut l'appeler Billy. Oui, c'est ouais. vrai. Euh, et ben euh, l'autre jour, je regardais qu'est-ce que je dis Oui, je regardais 50 minutes Inside juste pour regarder l'extrait sur Yanis Marshall qui est le prof de danse de la Star Academy, bref. Et du coup, je me suis rendu compte à un moment donné il y a un gars qui arrive, genre vraiment super fabuleux et tout et qui lui euh, et qui lui dit "Voilà, je t'ai sélectionné cette paire de chaussures et tout pour ton show ce soir." Et en fait, c'était Carminola. Il est toujours là. Et oui, toujours là et maintenant il est styliste des stars quoi. Incroyable. Après
1: il était déjà avant
3: Ah bon Mais j'ai rien compris à ce type <rire> On l'invitera à faire un épisode sur lui Mathis, quel basique de la mode es-tu
0: Je suis une ceinture parce que si j'ai pas de ceinture je suis qu'une nu Et toi Mimi <rire>
3: c'est vachement bien
0: on
1: sous-estime l'importance des ceintures bah ouais moi oui. je sais jamais ça, choisir j'en possède tenue.
2: une parce que je sais jamais quoi acheter comme ceinture oui. bah, J'ai une ceinture noire et je suis là je sais pas genre pour moi la ceinture c'est genre il y a pas de je sais pas comment l'utiliser non mais vois, ça c'est pourtant il y, y a vraiment des passants
3: dans ton aussi. pantalon pour t'indiquer comment l'utiliser Et comment
2: l'utiliser de façon tu vois dans la mode quoi genre quelle couleur choisir pour aller avec quoi est-ce qu'il y a telle matière de ceinture qui est mieux avec tel truc et tout parce que moi j'ai des pantalons en velours j'ai des jeans j'ai des trucs en linge et tu vois j'ai plein et j'ai une ceinture pour aller avec tout parce que je suis là j'ai une ceinture noire, I guess ça passe. Non, mais
1: les règles dans la mode elles sont faites pour être détournées. Et justement, euh, ce qu'on disait sur les émissions de Relooking, c'est euh, que c'était trop euh, dans la dans le conformisme. Et donc, fais ce que tu veux, Mimi, c'est ça le plus Oui,
2: mais je suis pas inspirée par les ceintures, tu vois. J'aimerais bien m'amuser avec les ceintures, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un, un jouet et j'ai pas le mode d'emploi, tu vois. Donc p... je, suis là, je suis pas père,
0: <rire> Si tu veux varier <rire> tes ceintures,
1: quest ce
2: qu'il a dit.
0: <rire> j'ai dit tu pourras faire des super colliers. Mais... Ah bah écoute j'allais oui, faire une blague sur le BDF Il faut un gros, coup. <rire> voilà. un gros coup. <rire>
3: Je la garde pour moi. Mais pour en fait tu vous. possèdes un harnais. T'as déjà Oui. Tu mais je le porte.
2: Non le mais j'ai que... un harnais du cul. J'ai un harnais pour baiser avec. J'ai pas. Je le porte pas. Tu euh... le mets jamais en mode. De... Ah pas les promenades. Un harnais des fesses tu vois. La... Je trouve que peux dessus un pantalon. Ouais je peux mais je prends pas le métro tu vois genre peut-être un jour en soirée chez moi je pense qu'il y aura des baby steps tu vois genre, je le chien
1: tu mets un manteau par dessus comme <rire> ça quand arrive à l'endroit où tu peux Il
2: faut savoir je ne posais pas de manteau depuis 8 ans car euh, tout comme les ceintures je n'arrive pas à choisir des manteaux je j'aimerais avoir un beau manteau mais <rire> je suis la pire père je suis le ultra difficile en manteau ai mais aussi parce que je veux pas un truc noir ou un truc gris ou enfin je veux pas un truc trop simple parce que ça me fait chier que tout le monde soit en noir et en gris et en hiver, avec juste des manteaux noirs. Donc j'essaye de trouver un truc original, et comme je suis une meuf et que je m'habille au rayon meuf, ça va, j'ai un peu de choix... Mais je sais pas, j'ai l'impression que court je ressemble à une boule Long je ressemble à une minuscule girolle Parce que je suis pas une très grande <rire> personne Donc un manteau long tout de suite euh, J'ai l'air d'être un genre de Playmobil quoi euh, J'ai l'impression que si je le prends en moumoute Bah pareil j'ai l'air d'être une boule et puis ça va pas être pratique Mais si je le prends plus fin bah c'est un peu boring en fait Donc bref je ne sais pas choisir de manteau mmh. Donc je n'ai pas de
3: manteau
1: Va chez Mac, My Limonade, il tu... y a plein de trucs que Oui
2: de je budget aussi tu, Un,
3: un jour on allait faire les free, puis on Pour te chercher un super beau manteau allez, allez, Pour l'hiver prochain mais
2: aussi parce que généralement le moment comme j'habite à Paris et qu'il y a le réchauffement climatique le moment où il fait assez froid pour que je me dise il me faut un manteau c'est genre fin, fin décembre ou janvier et je suis là bah vas-y je vais pas acheter un manteau le pour deux salles, mois tu vois. genre euh, en vrai à partir de mars c'est pas on pour deux mois
0: manteau. tu vas pas le jeter à la fin de l'hiver ton manteau non mais je Dans sais tout l'effort
2: que ça me demande de le chercher oui, okay. là maintenant pour en profiter quelques semaines tu vois. bref il faut
3: partir en Laponie tu
2: vois Ouais ouais ouais. Wow. Bah, ah, du coup si je vais plutôt aller chez Make My Lemonade avant <rire> Et après peut-être le budget de la Laponie N'hésitez euh, pas à vous abonner à mon Patreon Parce que c'est <rire> un budget de la Laponie
1: En tout cas bisous à William Carnimola ouais.
2: Ah on l'avait à l'envers Carnimola très bien C'est pas, pas évident On dirait dans euh... le gâteau
1: un
0: peu Tu oui, l'as fait comment ta Carnimola toi
2: bah, Du coup je suis ah, sur une carbonara Et, et pour en revenir aux ceintures
1: La règle entre guillemets que je vous invite à, à subvertir si vous le souhaitez en tout cas par la suite. Mais de base, si tu veux diversifier un petit peu, c'est ta sortie, ta ceinture à tes chaussures. Donc si tu euh, si as des chaussures en veau velours beige par exemple ou fauve, et bien tu cherches une ceinture en veau velours beige ou fauve. Mais je
2: suis boring des chaussures, j'ai des chaussures noires, j'ai une paire de baskets rouges. Donc, bah voilà, voilà tu peux la une ceinture rouge. Ok, peut-être je vais trouver une ceinture rouge. Merci Anthony, expert mode de ce podcast et de mademoiselle. Moi je pense que je suis un pull jacquard parce que j'aime bien les gros pulls. <rire> euh, c'est confortable et je pense être une personne confortable. C'est intemporel quoi et ça me rappelle mon. Bah de oui, parce que je suis vue. moelleuse et j'aime bien faire des câlins et nourrir les gens et tout, tu vois. Genre, il y a des personnes beaucoup. qui sont un peu aiguës, qui sont un peu aiguisées, tu vois. Il y a des personnes cassantes, il y a des personnes piquantes, oui, des moi. gens acides. Euh... Qui... Mais, ouais. mais pour quel
0: usage S'asseoir sur la personne
2: aigu... Alors, Mathis, quand papa et maman s'aiment beaucoup. <rire> <rire> non, mais en général, tu vois, je suis une personne un peu câline, quoi. Un peu, euh, un peu douce, même si euh, parfois il m'arrive d'être sèche. Bref, comme un pull jacquard qu'on aurait malheureusement passé au sèche-linge et qui serait devenu Grattant. un peu rêche. Ouais. Euh, et aussi ça tu me fait penser gratante. à mon papa qui emporte beaucoup quand il va écouter le brame du cerf dans la forêt à 5h du matin euh, car c'est Bernard Hegel et on l'adore. Donc euh, le jacquard un intemporel
3: moelleux
0: inséré de... extrait Bernard imitation brame cerf. Ah mon
2: rêve de mais, <rire> non, mais extrait, extrait, il le fait très bien. Extrait
3: poème <rire> Bernard Hegel surtout. <rire>
2: Mon père s'était fait un limbago une fois et il a décidé d'écrire tout un poème euh, « Bernardo et son limbago » où tout rimait en haut. Et c'était mmh. pendant qu'il était en vacances avec ma daronne, vacances qui étaient censées être sportives mais il a voulu faire du kayak à contre-courant jour 1, du coup il s'est fait un limbago. Et il a passé ses vacances à nous envoyer chaque jour un paragraphe de cette chanson pendant que ma mère tombait dans une forme de folie euh, inexorable <rire> jour après jour parce que ça a été coincé avec mon daron qui faisait des jeux de mots et qui était en, en plein limbago. quoi. c'est
0: pas arrivé,
1: c'est un film avec Thierry Lhermitte. J'ai
2: le Google Doc. <rire>
1: Donc chaque Strophe, il l'a livré à ta, à ta mère et à vous. Et euh... Je pense
2: que chaque Strophe, il l'a créé en soumettant des options à ma mère, qui probablement du coup assombrée dans cette folie parce que chaque <rire> matin, elle devait donner du feedback sur quel est la me le meilleur jeu de mots à trouver. Et euh, ensuite, il nous l'envoyait très fièrement à ses filles pour qu'on participe à cette oh, initiative créative. Oh, C'est ultra mignon, j'adore mon daron. Euh, très bien, c'est la fin de ce tour d'horizon, de cette première partie de cette intro Waouh, c'est l'heure des commentaires Anthony, as-tu un commentaire Oui,
1: bah il, il a dit Un deuxième <rire> Un premier voyons, tout à l'heure oui, c'était pas vraiment un commentaire un <rire> Je en ne Je ne mens jamais je peux Alors, la voix. <rire> le commentaire est de Morgane euh, Elle me dit, je cite Salut Anthony, je réagis par rapport à la carte postale de Anne de Rest, j'ai acheté ce livre persuadé que quelqu'un avait déjà fait un kiff dessus, et voilà ma surprise aujourd'hui en écoutant l'épisode, donc ça m'a encouragé à le commencer vu que j'hésitais justement sur mon prochain livre à lire. Je commence et là je vois qu'elles ont reçu la carte le 6 janvier 2003, sachant que demain est le 6 janvier et mon anniversaire. On pourrait presque croire au mois des coïncidences, mais ça c'est en octobre. Merci pour ton kiff, j'espère ne pas avoir trop besoin de mouchoir. Bisous et bonne soirée. Et elle m'a envoyé une photo de son chat ah, Attends,
2: trop Un petit pull Oh là, le chat, il a... Attendez, ce chat a un pull tricoté rouge avec une capuche grise avec des oreilles dessus.
0: Est-ce qu'il a un string à cab avec oh ou pas Oh non Trop bibi
2: <rire> Est-ce qu'on peut le mettre en story sur le compte à l'MK On peut mettre le chat Quand l'épisode... Oh, oh il oui. y a le chien de Kalindi qui vient de dire coucou parce qu'on a crié sur le chat. Elle euh, aime le oui. chat,
0: c'est la je jalousie. Super, ce
3: Kalindi, est-ce que tu as un commentaire <rire> Eh bien, oui, mais je n'ai plus de batterie <rire>
0: Non. <rire> C'est pas possible. Alors faites preuve d'imagination. <rire> Est-ce que tu as un vague souvenir de quoi je...
3: ça a parlé ou, euh,
2: vraiment, Oui, euh... c'était un
3: commentaire qui disait que... Euh... Que t'es formidable, que t'es si belle, non, non, que tu débordes de talent, non, entre autres. Mais non, ça disait que euh, l'écouter LMK depuis les débuts, c'était une, une jeune femme dont j'ai oublié le prénom, et qui disait qu'elle m'écrivait particulièrement ce jour-là parce qu'elle avait rêvé de moi, où j'étais dans une espèce de foire et j'ai oublié le reste parce que je l'ai lu il y a une semaine et que je l'ai screenshoté et là, j'ai plus de batterie, voilà. Très bien. Écoutez, mais merci beaucoup à toi qui as rêvé de moi <rire> et de L's moi qui fais, très See gentil you soon <rire> pour un nouveau commentaire. Du coup. <rire> Mathis.
0: Oui, il euh, y a un commentaire qui avait été envoyé en décembre par euh, Hanji euh, qui me disait qu'elle avait une anecdote sur les commentaires de prof sur les copies. On avait raconté ça dans un live oui, Twitch.
2: dans un live Twitch sur le trauma euh, des voilà. commentaires avec Sofia.
0: Donc, du coup, euh, elle expliquait qu'elle avait fait une prépa dans un lycée parisien euh, atroce avec un prof de maths vraiment tyrannique et du coup, elle m'a dit qu'elle me glisserait des photos de sa copie, mais ça, c'était le 12 décembre et en fait, elle est revenue vraiment euh, ce matin en mode « Oh !» et elle a retrouvé sa copie et du coup, elle m'a montré, et en effet, le truc est tartiné de rouge. Et je vous lis pas toute l'appréciation parce que c'est long, mais vraiment, ça commence par une copie hallucinante d'absurdité et d'incompétence mathématique. Est-ce une caméra cachée oh, Vraiment. Est-ce une
2: caméra cachée, la
0: Et Vraiment, ouais, le, le, tout la copie, globalement, tu lis. Il euh, y a 30 000 trucs en marge en mode c'est fou, ah bon, enfin euh, vraiment, c'est un vidéo enfer. Si
2: vous voulez torturer des gens, hein, c'est vraiment possible. Ouais, c'est marqué
0: horreur souligné en rouge euh, 25 fois. Mais du coup, je voulais lire aussi euh, très vite le commentaire de Colline euh, qui m'a dit Coucou Mathis, je voulais t'écrire un petit message pour te remercier pour les épisodes de Dramatis. Je n'ai pas pour habitude d'aller au théâtre et j'ai écouté ton podcast. C'est toujours pas moi qui l'ai écrit cette fois. Euh, car je trouvais <rire> car, car, je, car je te trouvais hilarant dans LMK entre parenthèses les jeux de mots, cœur, c'est c'est toujours... très
3: drôle, Dramatiste. Hein, hein. Merci enfin, beaucoup. Mais...
0: <rire> Et c'est très drôle, Dramatiste. Hein, <rire> <rire> Au final, je t'ai trouvé passionnant et je m'empresserai de réserver des places au théâtre dès que les études me le permettront. Smiley à l'envers. Euh, merci pour tout ce que tu fais. Voilà et merci beaucoup à toi, Coline. C'est très gentil. Et euh, voilà, à chaque fois, je mets clairement vos commentaires en avant quand vous parlez dramatisme Donc allez écouter. Si vous voulez passer dans le camp, vous savez comment faire.
2: C'est un boost
1: gratuit, voilà. Mais euh, les profs qui mettent des comme des, des appréciations pareilles dans des copies, en vrai, on devrait pouvoir les dénoncer en fait. Non mais oui, grave, ça devrait enfin, pas mais être moment, possible.
2: ce, ce n'est pas ta vocation de faire des, euh, des de existences quoi. Tout à fait. Voilà. Moi j'ai un commentaire de Mélissa qui me dit, qui reparle d'un sujet très cher à mon cœur et à mes opinions, puisqu'elle me dit... Les champignons Non, <rire> pas les champignons cette fois en plus inattendu. Euh, et je, alors déjà j'ai eu beaucoup de commentaires, mais j'en ai déjà lu un la semaine dernière à sujet de gens qui ont installé Vampire Survivor sur leur téléphone à cause de moi et qui sont dans un état d'addiction avancé. Bienvenue, on est plein, voilà, euh, amusez-vous. Donc, et merci d'avoir écouté mes recommandations. Mélissa me dit... « Je suis en train d'écouter l'épisode 212 de LMK et je me suis sentie de, obligée de te faire savoir que tu n'étais pas seule dans la team nos parapluies. Pour les mêmes raisons que toi, je trouve que ça prend vraiment de la place pour rien. Et en vrai, je viens de Bordeaux, qui, contrairement à ce qu'on pense, est une des villes où il pleut le plus en France. L'été et l'automne sont pleins de soleil, mais l'hiver et le printemps, il tombe tout ce qui devrait tomber en un an. Et c'est pas une petite pluie, c'est genre la pluie, t'es dehors 30 secondes, t'as pris une douche. » Donc autant te dire que depuis que j'habite Paris, pour moi, la pluie parisienne semble ridiculement douce et peu dérangeante. Alors pourquoi s'encombrer d'un objet relou qui prend de la place et surtout dont le but est que quand tu le prends avec toi, il ne pleut jamais, alors que quand tu l'oublies, les nuages te font des petits chais en te pissant dessus oui. Mélissa, tu as raison. Euh, D'accord, je, suis...
3: ça... je trouve ça super chiant. de Je, savoir
2: je que me suis que fait attaquer par, par le chat
0: de Calindia en attendant, vous l'avez pas vu, c'était un grand moment. Il <rire> <C 'était, rire> y avait une,
3: un behind the scenes d'une attaque terrible dans. Oh,
2: bah, elle a croqué
0: mon coude, c'était Une, attaque de, de <rire> une euh, attaque
3: de bisous. Moi j'ai offert à ma mère, euh, pas plus tard qu'à ce Noël, un petit parapluie de la marque. <rire> Et merde. <rire> <rire> Girl!
1: Girl! Je ah, Pylone!
3: Et top du Pylone à ta daronne! Mais bien eh sûr, oui. c'est sa passion comme toutes les darons! La mienne, je la respecte, je vais du Pylone! Ah oh, non, mais ma mère, elle adore
2: je ça! C'est vrai qu'ils des parapluies!
1: Ils ont des parapluies!
2: Bah oui, mais. J'avais des
3: brosses à cheveux
2: Pylone 3 Noël d'affilée quand j'étais gamine parce que j'ai une tante qui a vraiment. Genre, elle est pas radine parce qu'elle nous offrait tout le temps
3: des trucs chers, mais à a le pire goût du monde! Et du coup, j'avais des brossages à cheveux avec des visages dessus et des cils. C'est toujours hideux, mais chez... ma mère, elle adore les accessoires de cuisine pylône. C'est-à-dire que tout ce qui est, euh, tu vois, rouleau à sopalin, mm. c'est un petit cuisinier qui clappe des mains. Hein. Enfin, tu vois, il y a toutes sortes de choses. <rire> <rire> <Et> ouais, tu <rire> sais, tous les petits objets <rire> sont, ne sont Gaggette. pas qu'utiles. Ils ont aussi... ouais C'est aussi des petits animaux, des petits trucs. Des voilà. petites blagues. Un oh, voilà, ça met
2: du, de la joie dans le quotidien. Ouais. Après, j'ai un, un infuseur à thé en forme de... De paresseux qui dorment dans la tasse. et Ah mais oui, achète, mais j'utilise. Il, il vient d'une box mademoiselle tout à l'heure. À
0: donc quand je... des portes de placard tirent mon doigt, finalement. Wow. On a très envie de tirer je le devrais doigt devrais des portes de placard. Je devrais breveter
2: cette idée, avec ou sans le bruitage vraiment, oh, il Avec, avec. Ça avec. <rire>
0: <'es>
2: Un enfant <rire> qui a
0: des placards tout Ah tout mais vrai. vraiment, la journée, t'entends des en prouts dans ta cuisine. Des placards
3: qui pètent, je pense ça se vend. Alors, je pense que mon mec les achète, par exemple. Donc je pense que ça se vend.
0: J'ai ouvert la boîte de Pandore. Si vous fabriquez des, euh, des petites poignées pour les portes de placards, ce qui est très probable finalement. Oui,
2: je pense que vous êtes tous poignettistes. Bah,
0: je pense que c'est au moins 70% de, des auditeurs et auditrices de LMK. Tout à fait. Euh, voilà. Brevetez ça, hein. travaillez là-dessus et puis vous ferez une petite mention honorable à, à, ma, à ma personne. Tous ces trucs qu'on ne
3: fait pas alors qu'on pourrait être super
2: riche Mais clairement La fortune nous tend les bras. J'espère que vous êtes tous et toutes blindés, les LMK et les LMK, grâce à qu'on vous donne gratuitement. Mmh. On a une vie de bolosse de Garçon Citron qui nous dit. Première vie de bolos, donc il y en a peut-être deux. Il faut savoir que Mathis me les envoie mais je ne les lis pas pour les découvrir. Avec. Moi non plus. Euh, alors, Garçon Citron commence en disant « La vie en ce moment me roule dessus côté gênance ». Donc première vie de bolos, entre parenthèses, la moins pire. J'étais dans mon TER, datant de la guerre qui sentait le renfermer, assis sur un siège qui semblait avoir absorbé toutes les énergies des gens plus ou moins propres ayant posé leurs précieux fessiers dessus. Je rentrais d'un super week-end avec une amie que j'aime de tout mon cœur, donc j'étais dans un trop bon mood, et c'est dans cette belle énergie que j'ouvre Instagram pour checker des stories, mon casque anti-bruit sur les oreilles. Et là, je vois qu'une connaissance a posté des stories où elle fait de la pole dance, et comme j'aime beaucoup ce sport, je décide de monter le son pour profiter de cette petite performance privée, pas si privée que ça. Mais un problème arrive, le son est très bizarre, comme étouffé. Je monte le volume de quelques crans, j'entends un peu mieux, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je finis donc par enlever une oreille de mon casque et qu'elle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte qu'il n'était absolument pas connecté à mon téléphone. J'ai donc blast une chanson giga sexy dans mon train très silencieux pendant une bonne vingtaine de secondes. Ça, Gros ça nom. nous est arrivé
3: à tous. C'est ton histoire avec Britney Spears. C'est exactement la tout même histoire fait... que moi avec Britney Sauf que moi, c'est pas tout à fait pareil. C'est juste que mon, je me souviens, mon téléphone était tombé, du coup, les écouteurs s'étaient arrachés. Et donc, du coup, ça criait aussi. Ça a blasté. Euh, euh, T'as pas
2: monté volontairement le son. Parce non, que voilà, le gars qui monte le son petit Mais à petit. Mais rien. Il, il est, il est, est con, il est con.
3: <rire> ça, c'est terrible. Hein. Quand les rames de métro entières peuvent être témoins de ton mauvais goût musical, c'est pas facile. Après, j'imagine si j'écoutais euh... Nicolas Maury, tu vois. <rire> T'es là en
2: train de vibrer sur un petit, un petit son prémisse. de Nicolas Maury. <rire>
3: c'est dans un ou, ou 4 dans
2: 4 quarts d'heure que t'en parles et j'en parle
3: dans quatre quarts d'heure dans un des épisodes qu'on a sorti. n'hésitez pas à vous abonner évidemment, euh... Oh et puis
2: à tout écouter comme ça vous écouterez aussi le passage sur Nicolas Maurice exactement, moi j'écoute que des podcasts de nord dans l'anglais donc finalement, ou deux heures de perdu si deux heures de perdu c'est dur si ton, si ton casque qui se débranche au mauvais moment il faut vraiment des vannes extrêmement débiles dont des vannes de prout et tout et tu peux enfin, vraiment avoir l'air d'être la personne la plus bête de la rame de métro, surtout si comme moi tu es rouge de rire parce que ça te fait rire donc euh, à part ça, sinon je je suis safe, c'est juste des gens qui parlent beaucoup trop de Georges R Martin dans mes oreilles. <rire> non, encore.
0: Oui, il y a une partie. On t'en est pas remis,
3: Mimi, bordel, déjà.
2: Ils ont. Eh, hey, Golden Globe de la meilleure série dramatique, House of the Dragon, bravo On est ravis, bravo, bravo. Bravo l'anceste, bravo les dragons. Alright, c'est l'heure des kiffs
0: euh, Non oh, Non Il y a une suite à Carton Citron, je viens de la trouver. Parce ah, il y a, y a la
2: deuxième Vite boloss. Oui Super
0: on, on nous a dit, il euh, y, y a la première partie, et du coup, je me suis dit, merde, j'ai mal screené, et du coup, j'ai retrouvé la et deuxième. Je me disais
2: que peut-être tu l'avais pas incluse parce qu'elle est moins bien ou trop reconnaissable, ou whatever.
0: Euh, vous ferez votre propre avis ok vas-y j'ai été tout seul chez moi et je me suis dit que c'était une merveilleuse occasion pour disons s'occuper de mon plaisir personnel en prenant bien le temps et une sans anecdote, peur de me faire une surprendre. une vie
2: de branlette je suis vraiment ravie là je suis déjà extrêmement impliquée voilà
0: une vie de branlette euh, je m'installe donc dans mon lit tranquillou bilou et je fais mes bails je termine et puis chelou j'entends des voix très 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 près de moi quand même donc, encore shooté aux hormones, je tourne la tête vers la fenêtre, qui est une porte-fenêtre parce que ma chambre donne sur le balcon. Et là, que vois-je Deux cordes, genre des cordes d'escalade. Donc, il y avait un gars juste en dessous du balcon qui faisait je ne sais même pas quoi et qui m'a peut-être vu et entendu, lol, vive ma meilleure vie de personne avec trop de libido. Donc, euh, voilà, j'ai donc couru fermer les volets le plus vite possible, sauf que c'est une manivelle pour les fermer, donc c'est très gênant. Ah, ah ce bon j... <rire> moment du...
3: Le mot manivelle s'accorde tellement bien, bien avec la branlette oui, c'est vrai. C'est bien, non Oui, ça marche très bien.
0: Ah oui, 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 ok. Oui, donc c'était très gênant et je voyais le haut de la tête du gars, putain. Voilà. Merci. Que Alors, il m'est
3: arrivé quasiment la même chose.
0: Mmh. Il a vu la tête du gars. Il, il a vu le haut de ouais. la
3: tête du gars. Mauvais Moi, l'autre jour, j'étais chez ma mère et, euh, et j'étais elle... entre le porte-sopalin pylône <rire> <rire> et la brosse à cheveux pylône <rire> et son tableau avec un, qu un cheval qui a des pylône. cheveux. Non. Quoi Attends, on va quand même pas passer sur cette anecdote. Oui, ma mère, elle a un non. tableau en fait. C'est un faux tableau, il s'ouvre et dedans, elle range son argent. Bon bref. Mais et tu pas. Aussi... <rire> oui, mais <rire> les gens vont pas venir chez ma mère a priori. En vrai, c'est pas très dur de trouver l'adresse de ta daronne, tu vois. Ah bon Bah on a son nom de bon, famille bah alors que ton... et on sait tous. Bah, ce cut, 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 cut cut cut. Alors ma mère a un tableau. <rire> Ma mère a un tableau euh, très foncé qui, qui en fait, c'est oui. un cheval avec une crinière blonde. Enfin, bon, laisse tomber, quoi. Euh, <rire> c'est bref... des vrais poils. Non 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 c'est sur ah, c'est dit... pin c'est pin c'est pas d'accord euh, c'était un truc un peu pas... un artiste un peu à la mode euh, il y a pas un non 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 mais en fait le problème c'est ma mère elle a des bons goûts pour des pièces comme ça sauf qu'elle les met tout ensemble donc il y a aucune cohérence donc c'est n'importe quoi il y a ouais. une espèce de poussin gigantesque <rire> enfin bon bref je veux une photo du poussin là mais oui fois. mais j'ai déjà montré les pires choses de l'intérieur de oui. ma mère elle a toute une collection un peu alors <rire>
1: on dirait un titre de finale Modemar ouais.
0: <rire> phrasing l'intérieur oui, de, de ma... ou d'un porno hein.
3: le l'intérieur pire pire de, de, de ma mère <rire> c'est génial j'ai envie que mon livre s'appelle comme ça et, euh, et genre elle a tout un coin euh, en mode euh, 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 hippopotame donc euh, chaque mmh. à chaque fois qu'elle va dans un pays elle ramène une sculpture en hippopotame mmh. Bref. marrant comme niche <rire> il y en a genre vraiment une vingtaine à la maison tu vois bon anyway et donc un jour j'étais chez ma mère et j'étais nu et parce que moi je suis nu chez moi tu vois et j'étais tranquille en train de regarder une série sur le canapé tu vois et là je regarde un film et d'un coup je vois quelqu'un passer sur le balcon mais vraiment, au sixième étage. Et en fait, ils faisaient le ravalement de façade. Je pas calculé que quand ils ravalent la façade, bah, parfois ils arrivent à ton étage et il y a des gars qui vont venir sur ton balcon. Et voilà. Heureusement, personne ne m'a vu. J'ai eu le temps de courir, enfiler un peignoir et tous les risques ont été contrôlés. Ah, oh,
0: bah pour voilà, cette vidéo ça aussi. se finit bien. Parce que moi, ça s'est mal fini. Les fois, on m'avait vu. Hein, parce que j'habitais en rez-de-chaussée un temps pendant mes études. Ah, dur. Et, oui, ouais. ah, et ça. Des... en fait, j'ai capté des fois que la lumière à l'intérieur, finalement. Quand la cour est dans le noir On voit assez bien, chez on, voit toi. Toi. bien. Oui, on voit très bien On voit très très bien, bien. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Donc euh, je sais pas si j'ai surpris quelqu'un Parce que moi je ne voyais rien Mais en tout cas ah, Les ouais. gens voyaient très très bien Donc tu as l'impression d'être d'une pièce de musée Dans une vitrine Enfin ça, voilà, ça... Mais pas je au C'est un peu une œuvre d'art quoi <rire> <rire> Ouais bien sûr
2: C'est l'heure des kiffs. <rire> ouais yes. Ok c'est l'heure des kiffs. Anthony c'est quoi ton kiff petit... Ah non attends, C'est l'heure du jingle du coup <rire> enfin, euh, On va dire le jingle Tout se <rire> perd C'est l'heure du jingle. jingle Jingle
1: Jingle 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 Fini
0: de rire avec vos putains de C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est du
1: pognon ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant C'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure de lâcher vos kiffs
2: Ah, faille oublier. Anthony Vincent, quel est ton kiff en ce beau jeudi Alors,
1: je regarde très peu de films et très peu de séries. Et euh, mais il y a un truc que j'adore, c'est YouTube. Depuis euh, toujours, euh, depuis que j'ai genre 10 ans, euh, alors que c'était des balbutiements de YouTube. Euh, enfin non, c'est pas vrai, parce que je suis né en 2002, évidemment. <rire> mais en tout cas, j'adore YouTube et ça fait tellement longtemps que je regarde, qu'il y a des gens que je regarde depuis genre une dizaine d'années, je les vu grandir, euh, transitionner, etc. Machin. Et il euh, y a une youtubeuse que je regardais absolument jamais, qui a lancé un format il y a pas si longtemps, une youtubeuse assez connue, Juju Fit Cats, qui est une youtubeuse fitness euh, qui, euh, qui plaît à certaines personnes. Et en fait, depuis peu, elle a un format que j'aime trop, qui s'appelle Balance ton frigo. Et c'est ça mon tip, c'est son format Balance ton frigo qui est disponible sur YouTube, euh, gratuitement, sur la chaîne de Juju Fit Cats. Euh, et en fait ça consiste en, en des visites du frigo de youtubeurs, de créateurs et créatrices de contenu euh, voilà. Donc en fait elle se ramène avec euh, un cadreur ou une cadreuse chez ces gens-là Elle leur dit coucou, bonjour, euh, bah, ouvre-moi ton frigo et raconte-moi tes habitudes alimentaires, pourquoi t'achètes-ci et ça et tout Et ça me passionne, genre Alors ma mère est prof de nutrition, du coup j'ai un rapport avec la bouffe qui est assez troublée et, euh... Vous saviez pas <rire> Personne n'écoute ici. C'est terrible. C'est pas très intéressant, mais en je tout cas. Plus
2: que moi-même, je raconte dans la salle. <rire>
1: C'est un détail, mais en tout cas, j'ai trop l'habitude et d'intérêt à savoir ce que les gens mangent et tout. à chaque fois que je suis en train de faire des courses, je regarde ce qu'il y a dans le caddie de ma voisine ou de mon voisin. Je, quand ils le mettent sur le tapis, je me dis, hm, alors ça, ça irait bien avec ça. Ça, ça ferait un profil d'acide aminé. Parfait.
2: Est-ce que quand ça... tu vas à l'étranger, tu vas dans les supermarchés pour voir la bouche? Ouais, de ouf. Yes, j'aime trop.
1: Et, euh, ça me passionne. Et du coup, et aussi, j'ai un petit côté voyeur. C'est aussi pour toi qui adore YouTube. C'est que du coup, il y a des gens qui ra ra racontent leur appartement, leur chambre, la décoration, leurs travaux, etc. Je regarde tout ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et euh, voir cette créatrice de contenu, aller voir d'autres créateurs de contenu pour interroger leurs habitudes alimentaires, euh, ce qu'ils mangent, euh, pourquoi ils le mangent, euh, comme, où est-ce qu'ils l'achètent, est-ce que est leur... ça occupe beaucoup de place dans leur budget, etc., ça, ça m'intéresse énormément. Et donc c'est pour ça que je vous recommande d'aller voir ça aussi, parce que parfois il y a des, des trucs qui sont intéressants, genre euh, ils ont des petits tips de recettes, de stockage. Euh de voilà
2: la trentaine quoi la trentaine là tu t'intéresses ça... ah ouais si tu mets ça ensemble dans le <rire> frigo en fait ça pérille moins vite parce que genre ça s'annule les gaz que les légumes émanent et tout
1: ouais non <rire> c'est pas beau. ce niveau de technicité euh, parce qu'il y a des gens qui savent même pas que les œufs ça va au frigo mais bref c'est un autre débat est-ce que ça va
2: au frigo genre au supermarché ils sont pas au frigo en vrai les œufs français ils vont pas au frigo parce qu'on les lave pas
1: mais en ils fait ont ça encore dépend leur protectrice, que tu que si tu fais beaucoup de chocs thermique ça les rend poreux et là, justement, il y a ah oui. qui va passer pour que les œufs soient désormais stockés au frigo dans les grandes et moyennes surfaces Mais déjà
2: euh... dans les petites
3: boutiques, les œufs ils sont. <rire> moi, à côté de chez moi, tous les endroits où je fais mes courses, c'est dans le frigo. Hein.
2: Sérieux oui. mais Parce que c'est des euh, mé méga bio, euh, circuit court, tout ça bah, euh, Oui,
3: le... c'est euh, chez la récolte, tu vois. Mais, mais en cas, <rire> bah Oui, c'est
1: 18ème.
2: Pardon,
3: excusez-moi.
2: Elle a arrêté de porter son micro, elle a juste posé sur ses <rire> seins et elle a décidé de nous parler comme ça. En <rire> main libre, en kit main libre
0: Je te le tienne ou
2: No, Il n'y okay. a pas trop de bullshit, euh, ah, a... justement. Euh, Alors... En fait, le truc, c'est comme c'est pas des gens qui sont professionnels de la nutrition, n'est-ce pas Des fois, tu des gens qui vont dire du bullshit, genre oui... J'ai euh, du citron au frigo parce que je bois du citron tous les matins, c'est trop bien, alors qu'en vrai, ça peut grave te niquer les dents, tu vois. Et... Bah
1: Déjà, il faut que les gens euh, fassent preuve de bon sens quand ils consomment des contenus sur les réseaux sociaux. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Oui. Mais euh, Justine, de son vrai prénom, elle est assez formée sur les questions de nutrition et surtout elle, elle fact-check ce qu'elle raconte ensuite parce que parfois elle fait des petits check-up pour dire ok toi personne individuelle, créateur, créatrice de contenu tu me racontes ça, et ben euh, la vérité sur à ce sujet là c'est si ou okay. ça elle fait un petit bandeau en bas euh, c'est assez bien fait, c'est ouais, plutôt juste même, euh, voilà c'est
2: assez responsable quoi, et de toute façon
1: de c'est des gens qui racontent leur expérience personnelle donc euh, si une personne dit j'adore manger euh, du dentifrice tous les matins, non, un petit si a, a pas de aussi,
2: si elle dit c'est super bon pour la santé tu vois bah c'est jamais
1: dans l'injonction, c'est ça okay. qui est intéressant c'est plus dans le témoignage, genre, voilà ce que je fais ce que j'aime manger etc euh, et parfois justement c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'ils ont un rapport hyper intime à la bouffe comme plein de gens et du coup tu apprends à les connaître autrement par un biais euh, bah, nutritionnel et alimentaire alors que sur youtube c'est plutôt le déballage de la vie privée sentimentale ou sexuelle généralement du coup c'est un, une autre manière d'apprendre à connaître vos créateurs et créatrices de contenu préférés. et c'est aussi un, un format long en fait ça dure à peu près une heure chaque euh, épisode mmh. ça a débuté le 31 janvier 2022 avec Natou et la saison 1 vient de se terminer le 12 décembre 2022 avec Jerem Star. Euh, entre temps il y a eu plein d'autres influenceurs, influenceuses, genre Bastos, 12 février, Romi, Darko, Noolito, euh, <rire> Moi, Ma préférée c'est uh, May Loves. Euh, ça s'écrit Mais en fait, elle est pas très connue. Mais elle mérite d'être connue davantage. C'est pour ça que je, la, je prends le temps de la citer. Tu
2: la shout out.
1: Oh ouais, je la shout out. Euh, c'est une antièse végane qui fait des recettes de ouf, hyper simples avec genre trois quatre ingrédients et c'est toujours délicieux. Donc, et ça s'écrit M A I L le chiffre 0 V E S. Euh, May loves voilà, et il y a aussi eu Majeur Mouvement, qui est mon gros crush euh, sur YouTube. Enfin, je l'aime trop, bref. Et, euh, <rire> et Shira, euh, Majeur Mouvement, si tu veux larguer ta femme et m'épouser, euh, mes DM sont ouverts. Euh, voilà Message Donc, passé. <rire> Donc euh, balance ton frigo sur YouTube de JujuVidCats.
2: Trop cool. bien. Tu sais qu'on avait ça sur Mademoiselle pendant des années il y a eu dans le frigo pas. 2, où les <rire> lectrices nous ont envoyé des photos de leur frigo et euh, nous disaient bah, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça c'est le truc que j'ai tout le temps, ça c'est un random truc que je viens d'acheter mais en fait je sais pas si je vais m'en servir et qui parlait aussi de leurs habitudes de course, de leurs habitudes alimentaires et tout c'était cool. Donc euh, écoute, euh, ça, ça existait bon, en écrit du coup, pas en vidéo forcément. Mm. Et c'était pas aussi... Enfin, c'était pas les articles les plus longs, tu vois, c'était moins long que genre règlement de compte, le format qu'on a actuellement où les gens parlent de de la gestion de l'argent, mais la euh, ça existait et c'était cool, donc euh, écoute, si tu veux le relancer n'hésite pas, ça fonctionnait pas mal
1: Ok, d'accord, je vais regarder ça Merci. Et euh,
2: les archives sont toujours là donc euh, vous aurez le lien dans la description Merci Mathis
3: Kalinji Oui alors au début je voulais vous parler <coughs> T'as changé combien de fois de kiff <rire> Au début, je voulais vous parler de. Mais je crois que je l'avais déjà fait, de regarder des films en vacances, d'aller au cinéma. Là, j'étais au cinéma tous les jours pendant mes vacances. Donc, j'ai tout vu, aussi bien Les Banshees du qui est mon film préféré de l'année. Mais aussi. Ah, faut que je vois. T'as vu The Menu Oui, mais je l'avais vu. Ah oui, t'avais fait mais, dans Le Seul à
0: Le Seul à qui compte. Mais donc, aussi. Vous aurez le lien dans la description. Mais <rire> aussi,
3: j'ai vu le chapeau t j'ai adoré. <rire> Il paraît <rire> que c'est super. C'est chiant, mais c'est coécrit par Ethan Cohen, qui est quand même pas le dernier euh, des, des frères des Cohen. Et euh, et c'était chiant, mais euh, j'ai aussi bien vu une qui s'appelle Parker qui a un, un documentaire euh, sur Isabelle Huppert et euh, oh. et euh, oh. Fabrice Luchini qui répètent leur texte avant oui. d'aller à Avignon. Bref, c'est vraiment l'enfer
2: qui se branle sur eux même par L'enfer. Hein.
3: Bref Mais c'est pas ça mon kiff Vous préférez
0: lequel Pardon Bref, Isabelle
3: Huppert euh, Luc Parce que Isabelle Huppert Vraiment je, je pense que je peux pas tenir un quart d'heure C'est à dire qu'elle est vraiment Enfin dans le film Elle est profondément désagréable en plus Donc c'est très drôle Mais j'ai envie d'être elle évidemment Très fort Ok Et euh, non mon kiff C'est de ne pas être allée au bowling Samedi dernier Parce que <rire> Quoi ah ça me manque les LMK
0: avec toi des fois, on quoi sait jamais à
3: quoi s'attendre Parce que, alors je vous raconte, c'est juste pour vous en raconter ma vie parce qu'en vrai sinon j'ai rien de C'est le but de ce podcast Mon, mon
0: kiff c'est de Et ne pas avoir été ça, fauché par un bus <rire> Et enfin, <c>
3: <rire> Et En fait la semaine dernière j'étais à Orec-sur-Loire qui est le bled d'origine de mon mec donc en Haute-Loire okay. Ouais et en fait, euh, c'est une région qui est splendide. Parce que donc là, c'est des gorges, voilà, c'est splendide. Le problème, c'est. Enfin, le problème, oui, non. Mais comme c'est une. Euh... Description rapide. <rire> c'est des gorges. <rire> voilà. C'est splendide. <rire> enfin, c'est des gorges, il y a des sapins, c'est joli, quoi. Et il y a la Loire, il peut... y a des silures, il y a des gens qui en mangent, des gens qui en mangent pas. Bon, bref, les gens, font ce qu'ils veulent. <rire> je suis toi. J'en ai mangé une fois au Vietnam. C'est les gros poissons, c'est les énormes poissons qui vivent dans les rivières là qui peuvent genre bouffer des chiens. Je que c'était genre des monstres des mers mais qui vivent dans les rivières. un sapin. Un sapin c'est un sapin sinon c'est un autre conifère Michel. Je sais pas si sais pas, Tout à fait. Mais non, j'avais mangé du silure pour répondre à ta question au Vietnam et en fait, j'avais trouvé ça ça a pas l'air bon quoi. Inintéressant mais c'est très fort le goût de vase. Ah, vendeur de fête. Euh c'est quoi Bah, c'est des Ah, le signe, bah, ah, oui, c'est des gros. Poils, Alors, genre. bah, petit, petite euh, aparté, ah. si vous aimez tout ce qui est poisson dégueulasse, n'hésitez pas à regarder. <rire> n'hésitez pas à regarder River Monster, c'est quand même ah oui. Qu ça, voilà, la meilleure de, série de la réalité <rire> qui passe, je pense, sur chasse et pêche. Euh, et donc, c'est un gars qui chasse des poissons, euh, en a... qui pêche des poissons, genre en Amazonie, il sort des trucs de l'eau, C'est même pas que ça existe, enfin bon, l'enfer. Anyway, donc j'étais en Haute-Loire. Et donc euh, oui donc c'est une belle région mais les maisons sont assez moches parce que euh, bah de enfin c'est une ville minière et une ville qui a été assez pauvre donc euh, les maisons pas chères c'était voilà un bloc euh, de béton avec un peu de crépi euh, quand c'est <rire> encore je suis pas professionnelle de l'immobilier mais <rire> <Où ça rire> c'est pas charmant quoi tu vois oui c'est pas c'est pas, euh, pas des palazzos quoi hein, c'est pas des palazzos et euh... voilà et donc j'étais là bas la semaine dernière et c'était super j'étais avec la famille de mon mec et tout mais mon mec m'avait dit, ouais, euh, samedi soir, on fait un dîner avec euh, tous mes amis. Et Au là, j'ai fait merde parce qu'il m'a dit, en fait, le dîner sera suivi du bowling. Première info en férique Deuxième info. Il faut savoir que j'ai une très belle manucure et que je me demande si cette de très belle manucure a joué dans ton refus de faire du bowling ou pas. En fait, j'ai réfléchi. Ça fait, ça fait une semaine que j'ai fait maison et je me suis dit, si je l'ai fait, peut-être je vais couper au bowling. La vie de ma mère, c'est vrai. Je l'ai fait faire ta manucure en espérant oui. que ça te donne une excuse pour pas aller au bowling. Oui. Je t'aime trop. Et du coup, et, euh, et voilà, et mon mec me dit donc, première info, horrible, on fait de bowling deuxième info, il y aura tous les enfants de mes amis. Et j'étais là, je oh. hais le bowling, je hais les enfants. Donc vraiment. Quel est le problème du bowling
0: Après, il y a un peu. Le bowling Il y a un problème qui peut solutionner l'autre.
3: Hein. <rire> Exactement. Oh, qu'il est smart. <rire> Mais. Euh... Alors soit, des, soit tu lances les enfants dans, dans les quilles, en, <rire> en effet. Ça glisse bien en vrai. Soit
0: tu frappes les enfants à coups de quilles, soit les boules de bowling qui sont finies. Il y a plusieurs
3: moyens d'assassiner un enfant au bowling, je
0: pense. Ou alors tu... Faire faire Qu'est-ce qui
3: se passe au bout de la gouttière On ne sait pas. Oui. Oui, dans la vrai, personne ne sait.
2: Mais ça je peut marcher. parce dans que sens. dans Constantine, chez le du cinéma, il oh, y a un moment où il y a un mec qui a un bureau derrière les cordes d'un bowling et dans les coulisses.
0: J'ai entendu Bin également, oui.
3: Très
2: peu. Quoi, dit Constantine,
3: c'est ce truc avec Kenny Reeves euh, oui. en mode de, dans, avec en les démons là. Le perso de DC Comics qui bien. chasse les démons. En vrai, <rire> vrai c'était bien, Constantine. C'était chambé. I will die on this hill. Ok, ah ouais, donc. C problème donc. Problème du bowling. Donc, problème du bowling, c'est que j'aime pas ça en fait. Je sais pas. En <rire> fait, déjà, j'aime pas. Il ouais. y a des en choses rigolotes. Si tu non. peux non. boire des Je vais coups vous expliquer. Et papoter pendant que tu joues pas. Très non, cher je vous explique. J'ai un problème. C'est que moi, en fait, moi j'aime scénariser et dramatiser les situations de la vie. Il y a un milliard de films qui se passent au bout. Non, mais écoutez ce que je vous dis le problème c'est que j'avais prévu une tenue pour être fabuleuse ah, pas et avec en fait j'avais acheté couilles. des fringues extraits et tout parce que je voulais être euh, fabuleuse <rire> <Ouais. Oui. rire> je voulais un peu moi j'aime bien quand euh, les potes de mon mec ils sont un peu genre amoureux en secret de moi bon bref ça c'est ma <rire> <quoi>. je <rire> règle <rire> ça actuellement ça avec la psy. <rire> Autre débat. Et euh, ça, avec que que des
0: chaussures je... de bowling, ça complexifie euh... la tâche un peu. Oui, mais
3: oui, parce que moi j'avais des fausses Nodaleto. Bon, bref. Et euh, tu vois. Des quoi non, Des fausses Nodaleto. Bah des les chaussures. chaussures les voilà. et les, je les faire tomber comme des kills. Vous pouvez googler chez vous. Je vais pas pouvoir vous les décrire. C'est une paire comme des babies et en fait euh, les originales sont avec des gros de pattes, ouais et les, et les talents sont très carrés. Et moi, j'en ai trouvé un Hazad sur euh, Sarenza, donc j'étais ravie. donc une de ces achètes. infos, c'est génial. <rire> je vais sur Google image <rire> Et donc euh, voilà. Et donc j'avais une tenue machin. Et Je me suis dit en vrai, je vais avoir l'air euh, d'une conne avec mes chaussures de bowling. En plus, je n'ai pas joué au bowling. Il faut savoir que je déteste faire des trucs que je ne sais pas faire devant des gens. Euh, donc, tout était. Et puis j'aime. Et puis le en fait de faire ça avec des enfants, moi bon, j'étais dégoûtée. Et en fait, donc, je fais la gueule toute la journée. Euh... Qu'est-ce qu'elles sont belles Attends. Y a, y a, y a...
0: Acceptes-tu les, les cookies Les plus belles, c'est les rouges. Tu acceptes les cookies
2: ah! Elles sont splendides. Je n'ai pas cette culture en mode. Oui!
3: Et, euh, et voilà, et en fait, euh, toute la journée, je fais la gueule, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, aller. Et mon mec me dit, mais si, ça va être sympa et tout. Mais et pourquoi et tu vas fait... pas juste dîner non? Mais non, parce qu'en fait, lui il est tout le temps avec mes amis, la plupart de ses amis sont lui là-bas, donc je suis là, vas-y, je suis sympa une fois de temps en temps. Tu non vois mais tu vas au dîner, tu vas pas au bowling. Mais j'ai pas mon permis de conduire. Ah, donc t'es <rire> coincée Ah, donc mais je suis
1: coincé tu, sais tu les la regardes, ah
3: oui, j'aurais pu m'asseoir. Non, mais de toute façon, c'est pour ça que j'avais fait une manucure. C'était pour dire au dernier moment, ah, ça rentre pas dans les trous. Bon, bref.
1: C'est tout à l'heure.
3: Et en fait, super, nous avons été dans un restaurant euh, d'une espèce euh, de. Toi on qui viens de pas, sais rien. <rire> Toi, <rire> Toi <rire> qui viens de province. Déjà, moi aussi, je viens de province, Cali en folle. Mais comment on appelle Putain. les zones entre des villages
1: Zone périlleuse, <rire> zone industrielle voilà zone commerciale. Ah, ah, les, zones ah, les zones commerciales là.
3: voilà oui, bah, c'est là où t'as as bowling c'est là où tu un bowling toi c'est là où t'es un, un bowling
0: et, enfin, et en
2: fait mais si tu avais fait un petit restaurant au centre-ville et après du bowling quoi tu
0: oui,
3: vas oui. ouais. prendre la bagnole oui mais non pourquoi 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 non 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 pourquoi c'est ça mon kiff non non mais c'est là
1: parler il y avait les enfants
3: au dîner ou pas oui mais donc c'est ça qui était chamé. c'est ça mon kiff en fait c'est ça mon truc, c'est qu'en fait, c'était un grand restaurant en mode brasserie euh, allemande, tu vois, euh, avec des gens habillés en mode serveur, avec des tabliers rigolos. Et c'était immense dans un gros hall, ah, ils avaient fait ça vachement bien, tu vois, il y avait un très joli bar et tout. Et en fait, ce qui était chambé, c'est que le restaurant, imaginez, donc le restaurant est un restaurant et en fait, au bout du restaurant, il y a des grandes baies vitrées et... Après cette
0: bêtrée Il y a un, un,
3: non, une espèce de gymnase Dans le gymnase Il y a des toboggans Et autre chose Pour euh, la marmaille Et en fait Dedans il y a des gens Des femmes Je comprends rien il y a des <rire> femmes Qui sont oh, payées clair, Tu les jettes Tu jettes les enfants au truc D'accord tu, tu, et... tu découvres le concept D'air de jeu Pour les enfants Donc <rire> Ça existe avant Bah Par exemple, à McDonald's, il y en a une... Euh,
2: Chez qui Avec... à, à
1: oui, Tu
3: à McDonald's, ça, les, <rire> les cheeseburgers Mais je connais que j'allais tout le faire jeu. pipi dans le truc à boule quand j'étais petite. Donc... Ah <rire> Ah, mon Dieu
1: Mais c'est répugnant,
3: Caline. Mais, mais j'étais petite, enfin, je peux pas m'excuser d'avoir été une enfant. Et, euh, et là, c'était pas vrai. C'est plus qu'une ère de jeu. C'est pas comme à McDonald's où <rire> as une, dit, <rire> Mathis, Mathis une tante un rouge aux au joues Qui est peu
2: Accordé peu au viable, micro peu viable.
0: Accordé au micro
3: wow. Non mais en fait Je connaissais mais à, à McDonald's C'est une vieille piscine à boules Là c'était un complexe énorme okay. les, les enfants peuvent te faire coucou Derrière la vie Donc toi t'es là Casse-toi et, et ils ont <rire> en fait un beeper Et qu'est-ce se font mal Ils appuient ça vibre Et toi tu vas les voir Bon bref
0: Ah mais comme quand ton burger est prêt et Dans bah, certains la restaurants La même chose
3: Et donc là tu jettes les enfants Et toi tu peux manger ton burger tranquille Donc j'étais là Incroyable vie depuis, j'ai envie d'aller m'installer là-bas, mais j'imagine qu'il y en a, a d'autres euh, ailleurs. Jusque juste pas. pour aller dans un resto familial où <rire> les enfants que tu n'as pas ne vont pas être obligés de traîner avec toi, du coup. Non, mais si j'avais des enfants
0: À quelle distance ça marche est-ce que est... tu peux t'éloigner par ah exemple oui, du mais là, il... faire ah ouais, un petit Bluetooth tour en de la Tu
3: peux reprendre la
2: bagnole et aller <rire> boire des shots et ça revenir pas.
0: de ouf. En oh, mode merde, ça mais... vibre, qu'est-ce qu'il a En tout là, les
3: enfants étaient là-bas. Le problème, c'est qu'au bout de 5 minutes, le truc vibre. Et en fait, il y avait un des gosses qui s'était chié dessus. Et machin, et nous on était en train de manger le burger. Et les parents, qui sont des êtres impudiques quand même. Tu euh... viens de raconter que tu pissais dans la piscine à boule. Oui, non, mais, mais bah, en tant qu'enfant, pas en tant que parent. Là, les parents sont là. Oui, ils sont encore chiés dessus. Et je suis là, je suis en train de manger un fish and chips, tu vois. Non, oui, c'est vrai que
2: je comprends qu'en tant que parent on soit des au fluide de son enfant parce oui, que c'est la vie et ça arrive tout le oui. temps les gens
3: ne le sont pas forcément ils les ont pas gens... forcément envie de savoir les fluides s'ils n'ont pas fait d'enfants c'est peut-être qu'ils ont envie de s'épargner de, de caca ces... dans leur vie voilà oui. entre autres une des raisons pour moi c'est aussi
2: pour ça que bah, j'ai pas de chiant
3: et donc mmh. trop chiant euh... mais sinon c'était chiant mais du coup j'ai passé une soirée et en fait comme les enfants n'arrêtaient pas se de chier dessus euh... <rire> 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 non, fish and chips. ah oui tu l'as dit pardon oui oui
1: chier dessus et fish and chips presque une part dommage
2: <rire> On est sort, hein, je vous rappelle quand Quel même. Est... Qu On enregistre cet épisode en pleine journée. Quoi.
0: Quel est le mot paronomase en parlant d'une anecdote de chiure dans un, dans un restaurant de zone industrielle Je trouve ça parfait, vraiment bravo. On a dit,
2: paronomase. A dit paronomase. Il a
0: dit paronomase. Mais personne n'écoute. Mais, mais je vous ai dit, c'est pour ça que je m'habille en large. C'est que personne ne m'écoute. Mais j'entends tout ce que tu okay. bah Heureusement que je suis là. Hein.
3: Palazzo, paronomase, il y a un truc. Mais. Euh... Carnimola. Pa -pa, ça fait. Euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire que la de... ah On a on a pu commander que trop tard le repas. Donc mm. moi j'ai mangé mon fish and chip à 23 h trop tard pour le bowling. Ah, ah, alors, tu euh, une manucure pour rien bah c'est pas grave, elle est super.
1: Oui c'est vrai. En fait c'est une fraîche manucure inversée. Enfin non
3: c'est c'est une fraîche manucure mais au lieu que le bout soit blanc il est rouge. Voilà. Donc <rire> j'ai donc voilà. j'ai adoré euh, ce truc. J'ai trouvé ça très amusant. J'ai voulu y aller. On m'a dit non. Parce que autant le bowling ça me fait chier, autant les toboggans et tout, je ça a un peu chamé. Euh... t'avais pas fait l'expo euh, Popper euh... Mais non, j'ai pas fait. Ah, C'était drôle. C'était oui, marrant à Paris pendant un moment et qui bouge, mm. je crois. Donc elle est peut-être
2: par chez vous. Où il y a notamment euh, oui. une piscine à boules géantes pour je... adultes ou personnes. ne fait incroyable. pipi car il y a énormément de gens qui te surveillent. Oui. Et tu peux plonger la première.
0: Il y a que des ouais. influenceurs, C'est excellent. C'est vrai. C'est un très drôle.
2: Et Enjoy Phoenix qui prend une photo dedans. Bah, oui. En même temps, j'y étais, j'ai pris 48 photos et 8 vidéos avec ma sœur.
3: On est dans une piscine à boules géante avec de la fumée et de, des non, mais stroboscopes. C'est incroyable. C'est génial. J'aurais dû la faire. Là, c'était quand même nettement moins classe. Mais après, petite anecdote, j'ai vu des gens très sous En fait, euh, ah oui, il y a eu ça. Il y a des gens très très sous qui sortent du mais bar. Ça, c'est en province. Tu sais, on a que ça à faire de boire. Quoi. Mais je sais, c'est ce bah, que oui. j'ai conclu. Et donc, euh, ils étaient là. Et donc, ils étaient, <rire> ils étaient tellement sous ils finissent par tomber. Là, il y en a un qui dit à l'autre Vas-y, je t'aide à te relever Il m'a dit bah, Touche pas. Donc là, ils se sont mis des claques, mais par terre. Donc, <rire> bonne animation Et moi j'étais en train de fumer Alors cela dit je vois
2: les mêmes Dans le 11ème à Paris euh, Après minuit euh, Oui c'est sûr hein. Mais
3: ils prennent peut-être pas le La bagnole Donc là moi je euh. les regarde Et ouais. moi je fumais ma club Et je trouvais ça gonnerie Jusqu'au moment où je me suis dit Que ces gens-là allaient prendre la voiture Donc je vais les voir Et je leur dis salut avez vous besoin d'aide ils m'ont traité de connasse je suis reparti donc oui. là je vais voir mon gars et je lui dis il y a des gens très sous qui sont en train de se donner des claques par terre et il me dit qu'est-ce que tu veux que j'y fasse <rire> et je lui dis bah, il me dit, bah je lui dis bah va voir le gérant tu lui dis il me dit bah toi vas-y je lui dis c'est ta ville donc vas-y tu vois <rire> c'est ta ville c'est tes potes
1: <rire> c'est ta
3: croix et en fait au moment où on est, on est ressorti, Et ben en fait ils étaient en train de se faire emmener par la police Donc des gens l'avaient dit avant moi De les emmener loin Et donc personne n'est mort ce soir en tout cas pas eux Donc Bravo, euh, en tout cas dit pas dit de ça
2: <rire> Tu as failli sauver deux
3: vies ce soir là oui, Et peut-être plus car ils auraient pu cartonner une famille pleine d'enfants Mais aussi de chiots Exact putain je suis vraiment un héros de la nation Donc euh, voilà Ok donc,
2: okay, donc <rire> Ce qui est bien c'est que c'est comme moi quand quelqu'un me tape une, à l'époque où les cigarettes menthol existent, quand les gens me, tapent, me tapaient des cigarettes dans la rue, je dis toujours oui à la première de la journée, parce que je suis sympa et que ça m'arrive d'être en galère de clopes. Mais il y a plein de gens qui aimaient pas les mentholes. Et du coup, je disais oui, alors qu'en vrai, ça m'arrange toujours de garder mes clopes parce que c'est très cher. Et il y avait des gens qui me disaient, ah non, vraiment, c'est une menthol, genre, même gratuite, j'aime pas. Et j'étais là, ok bonne journée. Et j'étais là, j'ai à la fois la satisfaction d'avoir pas été chiante et de pas avoir fait le truc que j'avais pas envie de faire, qui est de donner une cigarette gratuite. Du coup, ça pas été là, la... mais si parce qu'elle n'a pas été la meuf chiante. Elle a dit :« Bien sûr, on va au bowling et tout », et elle a pas fait le bowling. Exactement.
3: Alors, tu vois, tu si vois, vois elle parfois... avait dit :«
2: Non, je viens pas au bowling avec toi. Bah, » Je serais elle passée pour la casse-couille et si utilisais <rire> une carte <je> suis chiante <rire> Alors qu'à la
3: fin, il n'y a pas eu de bowling. Et sais. ouais. Donc non, était... tout était bien quoi.
2: Écoute, pour digresser, j'ai un micro kiff à glisser comme ça parce que hier soir j'ai annulé une soirée, donc c'était aussi mon kiff de pas aller dans un truc. Alors c'était un truc super. Je devais aller dîner. Taki la Tex devait m'emmener manger la meilleure escalope milanaise de Paris. Donc en soit soirée super. Mais hier j'ai travaillé toute la journée, j'ai donné cours, je me suis levé tôt, j'ai passé une mauvaise nuit parce que j'ai pas réussi à dormir et j'ai fait une heure de trajet aller simple pour aller là où je donnais cours. J'ai fait cours toute la journée. Ensuite j'ai vu un copain pour boire des coups. J'ai refait une heure de trajet et à 19 h genre on avait rendez-vous au restaurant 20h30 et à 19 h j'étais là. Je crois que j'ai pas du tout envie d'y aller. Genre je vais pas en profiter du tout et je m'en voulais parce que c'était qu la tête je l'aime trop, il a réservé, il connaît le chef machin et tout, et j'étais là et puis c'est un peu une enfin tu vois, j'étais là, j'ai pas de bonne raison, juste je le sens pas, alors que c'est un truc cool et j'étais vraiment en mode je crois que j'ai pas envie d'y aller, de rester toute seule et je leur ai dit euh, parce que du coup mon mec devait venir aussi et j'ai dit bon bah va... est-ce qu'on peut repousser et tout et je suis juste rentrée regarder The Circle et me coucher à 22h et j'étais ravie car c'est ça aussi des fois le self care, c'est ne pas manger une, une excellente escalope et ne pas aller faire le bowling qui est genre dans le top 5 des activités les plus fun du monde bien sûr. Non mais bah, qui, si mais qui était... pense ça C'est un peu fun le bowling un, une fois par an, tu vois, J'aime bien le bowling.
1: Sur surtout s'ils étaient au moins deux, si tu annulais, c'est pas grave. Non, parce qu'ils oui,
2: sont pas assez proches pour y aller, tu vois. Genre, mm -hmm. c'est moi qui viens avec Bah, c'était l'occasion de venir proche. c'est ce que j'ai dit à mon mec, il était attends, c'est dur ça.
1: Non, mais faut apprendre à dire. Enfin, ouais. Moi, je suis d'accord, vous... je dis, mais
2: allez-y <rire> tous les deux, euh, enjoy. C'est pas important d'apprendre à euh... dire non, quoi. Mais je suis bon. d'accord avec bah, toi. du coup, j'ai dit non. Mais toi, t'as réussi à ne pas dire non et ne pas faire le truc, ce qui fonctionne aussi très bien.
3: Ouais, j'avais des intentions un peu manipulatives à la base, et puis. Mais finalement, j'ai. Et est-ce que tu étais assez bonne pour les potes de ton mec du coup je crois qu'ils en ont rien à foutre de ma gueule en fait. Donc, euh, en fait, ça me déprime un peu parce que l'époque où je sortais avec mon ex, euh, ses potes me trouvaient bonasse. Je le savais, je le sentais. Parce Mais est-ce que, que c'est est pas, pas,
1: juste... pas bon signe que t'es plus Aerotoman Pardon Est-ce que c'est <rire> pas un signe de guérison que tu n'es plus héro Non, je crois que je suis toujours très
3: héro -tomane. Seulement quand les gens me s'en battent vraiment les couilles, je suis quand même capable de me rendre compte. <rire> est-ce que, <rire> que c'est par un signe d'hommes de, de, qui sont peut-être plus mûrs, plus matures, non, et qui
2: pas, euh, respectent <rire> la fidélité, qui sont pères de famille, qui ont autre chose à foutre que mater la meuf de, le, de leur pote Trop oui, occupé à chez la cul de leur
1: gaz.
3: Sans doute, sans doute. Je pas leur genre, quoi. On ne sait pas. On ne <rire> <rire> Je crois que je suis pas leur style. Mathis,
1: mais, euh, trop classe. Attendez, mais j'avais une question sur les piscines à boules. À votre avis, pourquoi est-ce que ça n'existe pas davantage pour les adultes
2: Parce qu'on se rend compte que c'est dégueulasse parce que je pense vraiment qu'il y a oui. un truc de Après, on oh, va la gamin, tu t'en fous tu vois tu frou par terre graisses. et tout en tant qu'adulte je pense qu'il y a à part genre dans l'expo pop art, ils te filent des surchaussons, des machins en plastoc mmh. et tout, mmh. et tu te dis ok c'est le seul endroit, il y a des gars qui surveillent et tout. Imagine une piscine à boules pour adultes, genre à côté d'un oh. bar, tu vois, ou <rire> dans un ciné. Enfin, t'as vu l'état dans lequel les gens laissent une salle de cinéma ouais. Tu rentres pas dans une piscine à boules où il y a des adultes qui peuvent y aller parce que les gens sont sales, tu vois. Ouais, mais tu et vas pourtant, à je tiens parfois, la bas à la barre du métro. Dans la ville où j'ai grandi. Oui, où mais grandis. moi je suis pas très hygiéniste, tu vois. En vrai. Ouais. Moi j'irais dans la piscine à boules. Mais, mais je aussi, pense tu... que c'est pas un business parce qu'il y a trop de gens qui. Tu vois qu'il met du gel hydro en sortant du métro quoi. Ouais, c'est mmh. clair, Là, ça va, je peux manger un kebab juste après, c'est pas grave. Ah
3: non, tu <rire> Non, déconnes.
2: J'ai des anticorps, ils fonctionnent. Waouh.
0: Wow. Wow. Dans, dans, dans la ville où j'ai grandi, le McDo, les jouets étaient connus pour avoir des seringues régulièrement dans les piscines. Oh la
2: des... vache. Chez de chez moi aussi, mais je crois que c'était une légende urbaine, tu vois. Non, mais ça c'est. que je pense pas qu'il y avait grand monde qui prenait de l'héroïne à côté du géant casino de. Non, Valence. Non, tu peux du crack. Euh... À Valence, oui, il y a, a autre, pas plein quoi, de gens oui. qui prennent de l'héroïne, je sais pas, je demande. Bah pas, tant non, je... okay. on, fait pas... on fait pousser pas mal de weed en Ardèche, donc on est plutôt sur de la bonne à mon avis. Voilà. Mathis, c'est quoi ton kiff
0: Le sommeil, I guess. Euh...
2: On sait que t'es fatigué, c'est ta team dans l'affaire de la goyave-goyave.
0: C'est vrai, c'est ma team. Euh, non, euh, j'hésite à vous parler d'un livre qui est super intéressant, mais il va falloir que je sois un peu intelligent, et euh, d'un groupe que j'aime beaucoup depuis très longtemps, mais dont j'ai déjà parlé 30 000 fois, je pense, ici. Euh, Qu'est-ce que vous préférez Les deux, ce qui concerne la musique, de près ou de loin euh, De toute façon, je ferai les deux. La question, c'est lequel je vous fais bouffer aujourd'hui Le premier le premier, le livre Le livre, ouais, le livre. allez Ok, alors changement d'ambiance, changement de lumière, changement de générique, tout ça euh, la grande librairie, messieurs, dames. Il euh, y a un livre dont Camille m'a parlé il y a assez longtemps. Dont Camille, ma meilleure amie, la maman de Ruby, euh, qui a vécu un temps à Glasgow et a eu des cours euh, sur la performance et qui, du coup, étaient des cours qui avaient une approche très différente de l'approche qu'on a en France. En France, euh, un cours sur le théâtre, sur la performance, on a un prof qui dit ah, l'heure de Monière, la mise en scène de tel génie, il de tel truc, scène. etc. Et elle a eu un prof qui est arrivé en mode non, non, tout ça, on s'en branle. Ce qui compte, c'est le moment euh, du truc. Et quand vous faites vos analyses des morceaux, je veux pas du tout avoir des grilles savante, vous avez fait du solfège, c'est formidable, je m'en fous c'est un cours de culture, le but c'est de le situer euh, socialement, le morceau euh, Attends, t'as
2: de... parlé de Molière et maintenant tu parles de morceaux de musique du et coup, oui,
0: mais la performance, ça peut inclure de la musique, ça peut inclure du mais théâtre. du
2: coup, elle doit quoi Elle doit parler Genre, elle va voir un gars en concert, et après, son devoir à la maison, c'est de raconter la performance du gars Par exemple. Ok. Ça,
0: ça pouvait être ce genre de, de devoir. Et du coup, donc, elle m'a parlé de ce livre qui s'appelait Music King, de Christopher Small, qui est un livre de 98. Euh, Christopher Small était un, un petit papy qui est parti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Rick. Et euh, trop mimi. Et, et du coup, c'est un mec euh, qui du coup a écrit toute sa vie... Euh, euh, sur la musicologie mais avec des grilles très différentes de celles de ses confrères c'est à dire que lui il s'en foutait d'analyser une partition de chercher la subtilité qui faisait le style de Berlioz lui ce qui l'intéressait c'était de resituer les trucs dans leur époque dans le moment et de voir en fait ce qu'il en restait dans la performance donc Jean, Jean, je parle de ce livre parce que c'est un livre qui a été traduit récemment euh, par les éditions de la Philharmonie de Paris qui s'appelle Musiquet et, et qui est finalement assez simple, qui a pas mal d'humour et en fait son analyse qu'il applique à la musique, moi je l'applique au théâtre, donc notamment dans Dramatis, mais c'est pour ça que je l'ai lu de base aussi parce que ça, vraiment, ça a changé ma perspective sur plein de choses. Alors l'idée c'est quoi il parle de musiquet et non pas de musique parce qu'il dit qu'il y a plein de gens qui ont essayé de comprendre ce que c'était que la musique, plein de philosophes, plein de gens qui avaient fait des essais, boring, etc. Et lui en mode je pense qu'on pourra pas comprendre ce que c'est que la musique. Il dit en fait il y a plein de choses différentes, c'est très contingent, ça dépend du moment, ça dépend des gens, ça dépend des sociétés, euh, on s'en branle. Ce qui compte c'est comprendre ce que c'est que le musiquet, le fait de faire de la musique. Et en fait le fait de faire de la musique il l'entend pas seulement en mode euh, Jonathan joue du saxophone, mais il l'entend en mode euh, Jonathan joue du saxophone dans telle salle qui est gérée par telle personne. Euh, nettoyés par telle personne, avec tel public et qu'est-ce que ça conditionne dedans Et en fait, il euh, y a plein de trucs que nous, on prend pour des évidences qui n'en sont pas du tout euh, dans oui, le fait d'aller voir un concert. des trucs
2: genre, je sais qu'ils avaient fait un truc euh, avec euh, un violoniste qui était genre dans le top 5 euh, des violonistes mondiaux et qui jouait... <rire> André Rieu <dans> les... <rire> 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 Tu j'ai j'ai failli dire Yvette Horner et après j'étais là, non c'est de l'accordéon vraiment c'est pas <rire> le même <instrument." rire> <rire> enfin, y a, ils ont fait une vraie expérience entre guillemets. C'était une vidéo pour je sais plus quel média où ils ont pris un, un des top violonistes mondiaux qui joue un des morceaux les plus compliqués, sauf qu'il le joue dans le métro à New York, tu vois, genre dans un endroit. Et tout le monde s'en branle. Et marre. tout le monde s'en branle, mais mmh. parce qu'en fait, bah, gars ont déjà en fait notre vie on est dans le métro, on a des trucs à faire, et aussi on n'a pas les clés de lecture pour comprendre euh, ce qui se passe, tu vois. Oui. Mmh. Donc, euh, pourtant, c'est le, le même gars qui joue la même musique sur le même instrument. Voilà. Le contexte est important finalement. Le contexte est, est important. C'est ça, ça peut se résumer à ça. Elle est si forte La vie peut se résoudre J'aurais un une question extrême. Après tu peux me rappeler De te la poser
0: Oui Merci Tu me poseras la question
2: Oui Si Tu veux pas donner Un ou deux mots clés Sur ta question Non non, que... non
3: je l'ai Je l'ai Parce que c'est un truc Que je me demande depuis longtemps
0: Très bien Je
3: crois 30% Mais
0: d'accord Et du coup à partir de là euh, Il s'intéresse à, à plein de trucs euh, Comment dire principalement autour de la musique classique, qui est souvent l'exemple un peu canonique et pris dans la musicologie. Et justement, il, il s'interroge sur plein de trucs par rapport à ça, en disant euh, pourquoi on considère moins ça comme une musique ethnique, je mets des guillemets, que euh, des musiques qu'on va aller chercher dans un petit village euh, traditionnel, blablabla, bla bla, tu vois. Il dit en fait, c'est une musique qui est autant porteuse de valeurs d'une société et de façon de réagir à un concert que va être, euh, bah, lui typiquement... Euh, il a beaucoup fait des concerts de jazz ou des choses comme ça à une époque où c'était beaucoup moins euh, blanc, snob euh, et euh, bah, élite culturelle tout ça surtout que lui il a grandi en, en Nouvelle-Zélande mais genre il a énormément voyagé dans sa vie et, euh, et du coup, voilà, il explique à quel point, en effet, le contexte a de l'importance, mais aussi le fait que, genre, euh, les gens sont parties prenantes de, du spectacle. Et ça, ça m'intéresse beaucoup dans le théâtre, dans le sens où, en fait, on a un rapport souvent assez figé, notamment en France, du public, où on a un truc de, genre, euh, euh, les actrices vont produire le spectacle et le public va le recevoir passivement. Et c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe, en vérité. Si quelqu'un euh, se lève et hurle pendant un spectacle, en fait à tout moment on pourrait faire comme sur les stades de foot hein, courir du gradin arriver foutre un gros coup de pied le tibia d'un acteur et repartir on a le droit de faire ça mais le faire enfin... tout nu et le faire tout nu et euh, ça s'appelle la comédie française et euh... mais le, le fait est que personne ne le fait personne ne le fait en France de même que personne ne dit c'est nul euh, à voix haute euh, de fait que enfin Pareil, personne ne, je sais pas, applaudit au milieu d'une réplique qu'il trouve chouette, etc. Pourquoi on ne fait pas ça Ce serait fun. Ce serait fun Mais en vrai, il y, y a tout ce, cette, ce questionnement qu'il applique du coup à la musique classique. Et moi, je le trouve intéressant, je trouve intéressant de l'appliquer dans le théâtre parce qu'en effet, il y a ce truc de genre euh, le public est acteur du moment. Et en fait c'est pas juste un texte, on est en train de faire vivre un truc et on est en train de, de vivre une performance, un moment vraiment donné et en fait on le fait ensemble et euh, en effet ça marche s'il y a des musiciens mais en fait euh, les musiciens dans le vide, euh, est-ce que c'est encore un concert s'il n'y a pas de public, est-ce que c'est encore un concert s'il n'y a pas un lieu, est-ce que c'est... Et du coup ça change tous les labels. dans la
2: forêt et que personne ne l'entend tout ça
0: bah c'est ça, donc il y a, y a plein de choses comme ça qui, qui sont intéressantes, ils questionnent aussi tous les trucs de, de rapports, de hiérarchie, ils parlent du rôle du chef d'orchestre qui a évolué, mais ça c'est pas forcément des, des raisonnements où où je les applique à, au théâtre. Mais du coup, dans Dramatis, je l'ai appliqué à la fois à La vie est une fête, qui était l'épisode sur un spectacle des Chiens de Navarre, qui est une compagnie qui est connue pour faire du théâtre transgressif, permissif, et qui en vérité s'adresse à un public qui va bien rester dans l'enclos. Donc en fait, tu peux faire un truc où les gens sont libres, les gens aussi sont sages euh, et qui connaissent bien les règles. T'inquiète pas qu'ils vont rester assis en place, euh, rigoler poliment, et puis rentrer un Uber parce que c'était quand même rigolo d'aller à la villette, tu vois. Euh, donc t'as as <rire> ce truc-là. <rire> non mais je, je, je rigole à peine dans le sens où... vraiment. Bah ouais, mais en fait, il s'adresse à un public qui est, déjà qui est acquis, qui connaît le spectacle, qui, qui connaît les codes, et que ça fait un peu gaulerie de voir un mec qui joue, je mets encore une fois des guillemets, le malade mental euh, tout rouge, plein de sang, et qui court dans le public, qui va escalader les gradins, et les gens ont l'impression qu'ils n'ont jamais vu ça, et en fait. Euh, mais parce ça... qu'ils n'ont jamais vu ça. Mais ils n'ont certainement jamais vu ça, n'empêche que je ne sais pas où est-ce qu'il y a de la transgression là-dedans, finalement. Dans le sens où, genre, euh, le, le rapport au public, finalement, il reste le même. Les gens, ils reçoivent le truc, et finalement, mais -ce les il faut gens réagissent pas. rapport-là pour peu. transgresser un débat bah, Je sais pas, ça dépend où tu veux mettre ta transgression et du coup ça me permet de parler aussi du prochain épisode de Dramatisme parce que je fais bien mon yes. travail <rire> Ou pour le coup les questionnements que j'avais sur La vie est une fête et qui étaient restés un peu en suspens dans ma tête je trouve qu'ils ont trouvé beaucoup plus d'écho avec le spectacle de Rebecca Chaillon qui s'appelle Carte noire nommée désir et qui est un spectacle à cheval entre théâtre et performance et plein d'autres choses parce que dedans il y a une chanteuse lyrique qui joue de la harpe, il y a une circassienne il, il y a vraiment plein plein de choses et pour le coup le rapport au public est Pareil, pas mal bouleversé par euh, le fait que déjà, on a une partie du public est sur scène, elle avait un rapport euh, comment dire, elle avait un, un dispositif bifrontal, c'est-à-dire vous mettez un public des deux côtés, donc il y a okay. deux fronts quoi. Sauf que ça, ça arrive souvent au théâtre, sauf que là, la, la question c'était de mettre des meufs afro-descendantes derrière euh, le plateau dans un espace euh, avec des petits fauteuils en fait, euh, tout le début de la performance, vous avez 40 minutes de silence quand même, avec euh, quelques petits trucs qui se passent en plateau, mais ces meufs là se font servir en fait, elles font servir le thé, le chocolat, et du coup le reste du public qui n'est pas des femmes afrodescendantes ou des personnes non binaires afrodescendantes les regarde faire, tu vois. Et du coup les, les meufs en fait on les regarde donc elles font plus ou moins partie de la performance et en même temps c'est le public et il y a d'autres moments où euh, les comédiennes du plateau euh, parlent de la colonisation et jouent la colonisation et en fait elles, elles courent dans le public et elles vont chercher des trucs et elles se servent euh, dans les trucs du public et elles posent ça sur le plateau etc. en volant les trucs et le but c'est que les gens devinent le plus vite possible ce qu'elles sont en train d'imiter à ce moment là tu vois. Et du coup c'est des moments où en fait je trouve ça beaucoup plus transgressif Et beaucoup plus vrai dans le sens où il y a un vrai propos déjà derrière Et qu'en effet ça a foutu les gens super mal à l'aise Et qu'il y a des gens que ça révolte, il y a des gens qui se lèvent, il mm -hmm. y a des gens qui gueulent Mais en même temps du coup c'est vivant et ça, et ça questionne et je pense que le truc fait beaucoup plus son chemin Que dire oh, on a vu des gens jouer des débiles C'était un peu rigolo et en fait ça raconte pas grand chose Mais en finalement. fait les deux
2: peuvent bah, Après c'est pas le sujet de ce podcast quoi. Mais je pense que les deux peuvent être la transgression Et qu'en en fait il y a des gens qui vont réfléchir pendant trois ans à ce jour où il y a un gars qui est sorti de scène et qui a escaladé les gradins et on m'avait jamais dit qu'on a le droit de faire ça, tu vois. Je suis pas parce, que la, bah parce que des fois c'est parce que des fois c'est la première fois. Genre oui. mon premier mon premier film avec un plot twist à la fin. Oui. C'était pas le meilleur film avec un plot twist mais j'étais vraiment en mode on a le droit de faire ça, on a le do on a le droit et pareil le premier film qui casse le quatrième mur, tu vois la première fois que t'as un acteur qui se qui se retourne et qui parle à la caméra et que toi peut-être c'est dans un truc éclaté, peut-être c'est une scène de surnaturel mais mm. toi si tu sais pas qu'on peut le faire, bah ça va quand même chambouler de ok en ouais. fait on peut casser cette rigidité là aussi et dire que tous les gens qui ont été à la villette voir machin c'est des gens snobs qui connaissent non, déjà la transgression et qui ils vont juste pour se faire un petit frisson à pas cher tu vois c'est plus... c'est toi qui poses un regard snob sur ces gens en disant sans canaille de pas grand chose parce que toi, t'as décidé que c'était pas grand chose, que c'était pas assez transgressif.
0: C'est pas ce que je dis. Ce que, ce que je dis juste, c'est que la, la transgression, entre guillemets, euh, c'est toujours euh, présupposer quelque chose de ton public. Moi, c'est oui. ça qui m'intéresse. C'est pas, pas dire dans les faits, tout le public de la Villette, c'était des petits bourgeois snobs. D'ailleurs, moi, je suis rentré en vélo comme un gueux, tu vois, donc, et je fais pour pas moins partie du public que les autres. Euh, de même qu'il y a plein de gens euh, jeunes et il y a plein de gens qui ont qu on peut-être passé un mauvais moment, d'autres qui ont ri, d'autres qui ont pari, etc. Donc le public c'est toujours une masse de gens et en fait on sait pas ce qu'ils en ont pensé individuellement. Par contre, moi ce qui m'intéresse c'est la vision qu'on a du public en se disant euh, justement ce théâtre est permissif, ce théâtre est transgressif, je suis en mode transgressif pour qui Et c'est une question à laquelle j'ai pas forcément la réponse mmh. justement. Et c'est pour ça que je pose la question de potentiellement des petits bourgeois, euh, etc. En mode quelle est la portée de ton spectacle quand euh, tout ce que tu as fait c'est dire à Gislaine qu'elle a vécu un truc un peu ouf alors qu'en vrai non, tout est très cadré, tout est très contrôlé et, et finalement euh, c'est ce que je dis, je, je, je pense qu'il n'y a pas tellement de gens qui sur le fond, parce que, parce que je suis pas sûr qu'il y en ait eu, euh, se sont vraiment posé des questions, c'est juste un spectacle okay. que beaucoup de gens ont trouvé drôle, tu vois, et je trouve ça intéressant, je, je suis content que ça existe mais comme quasiment tout au théâtre hein, à part les trucs très problématiques, en général je suis content que ça existe. Oui, oui,
2: c'est pas parce que ça résonne pas euh, autant chez toi que ce mmh. que peut-être l'auteur pensait faire que ça a pas le mérite d'exister.
0: Ouais, mais voilà, du coup, Musicking, c'est un livre qui m'a permis de m'ouvrir cette perspective de... En fait, j'ai du pouvoir sur euh, ce qui est en train de se passer. J'avais parlé dans un, dans un jeu dit tout, qui est du coup l'émission de Mademoiselle qu'on fait sur Twitch, euh, dans laquelle on, on débriefe sur euh, des choses qu'on a pu écrire, euh, ou moi, dans le podcast euh, bah, réalisé. Euh, J'avais parlé d'une pièce qui s'appelait « Katarina ou la beauté tuait des fascistes » de Thiago Rodriguez. Et pour le coup, dans cette pièce, c'était le but d'avoir un, un, un spectateur euh, acteur, entre guillemets, quelqu'un de, de vivant. Euh, Rebecca Chaillon dit par exemple qu'elle a été formée dans le théâtre avec des gens qui étaient habitués à passer après au plateau du coup, du coup le spectateur c'était toujours l'acteur qui allait venir en fait, donc ce que je trouve intéressant et là il y a ce truc dans le, dans le spectacle de Thiago Rodriguez où vraiment on avait un fasciste pendant un moment de la pièce qui fait 15 minutes de discours, mais vraiment le discours facho et de plus en plus vénère et en fait le, il n'y a, a quasiment rien à voir en scénographie à ce moment là tout est assez neutre et vide et le but c'est de, bah de, de voir si quelqu'un va intervenir quoi. et en fait euh, moi j'avais un public de première c'est à dire un public assez journalistique etc et personne ne dit rien enfin, et du coup on est tous restés en mode, non on est public c'est du spectacle mais jusqu'où mmh. c'est du spectacle à partir du moment où là en fait c'est en train de heurter des gens euh, dans le sens d'entendre de un discours facho c'est super violent
2: et le lien est dans la description
0: donc voilà on, ouais, je vous mettrai le, le lien dans la description s'il est encore dispo en, en replay euh, mais voilà ça, ce genre de pièce ce genre de livre en tout cas ça, ça change mon rapport que j'ai à la fois au théâtre et à la musique et à la performance et du coup ça fait que je je prends plus la performance comme un truc qui est extérieur à moi c'est je fais partie du truc ce mmh. qui du coup induit une forme de responsabilité c'est-à-dire typiquement se lever d'une salle comme Adèle à Enel, se dire on se lève et on se casse on n'est pas dans le public seulement oui, oui, aussi, on n'est pas euh, forcé aussi de s'asseoir ouais un, un potentiel d'action t'es okay. pas forcé de rire t'es pas forcé d'applaudir tu t'es forcé à rien en fait tu peux te barrer tu peux gueuler tu peux faire ce que tu veux T'es un individu, quoi. Yes. Voilà. Musiking. Okay. Et ça s'appelle Musiqué en France, Christopher Small.
2: Très bien. Voilà. J'adore LMK parce qu'on peut enchaîner le bowling <rire> ouais. avorté et le pistil dans les pousses. Ça veut dire quoi Oui, alors ma question. La au
3: théâtre. Je... Ma question, une question que je me pose depuis longtemps, ça veut dire quoi, contingent <rire> Tu l'as dit. Ah. <rire> j'étais <Je rire> là. Je n'ai jamais su ce que ça voulait je dire. Je t'aime trop. tu t'en es souvenu, je t'aime trop. C'est fou. Désolée d'avoir douté de toi. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire exactement bah, J'ai peur de
0: mal le définir, mais pour moi, c'est un moment qui est très ancré. Euh... Enfin, c'est quelque chose qui va être ancré à la fois dans un moment, un contexte euh, contingent. Il y a un truc un peu de... Oui, un c'est unique.
2: Ça peut, ça, peut pas ça, peut pas ça peut pas exister s'il n'y a pas toutes ces parties-là ouais. qui existent. Ah, Relatif okay. aux conditions... Euh, voilà. En fait. Voilà. Ouais.
0: Voilà, bah, voilà bah, à trois personnes à 3, qui 1... ont la moitié
2: des infos, <rire> vous avez peut-être une meilleure idée voilà. de comment utiliser Contingent. Sinon, le Larousse... Euh, le Larousse ça vous aidera même. à compléter les trous. J'ai
3: compris ce que ça voulait dire. J'ai compris le concept.
1: D Désolé d'être un pick me, mais je n'ai pas la moitié des informations. Okay, pardon, pardon, Anthony, c'est vrai que c'est 4, c'est sorti en telle année, telle date, vrai, dit, telle vrai. personne, telle personne, telle personne. Ma préférée, c'est des machines, c'est sur YouTube et tout.
2: On dit Goyave et pas Goyave. Non, c'est vrai que tu as toutes les infos, bravo c'est très taffé moi ouais, j'avais toutes les
3: infos j'ai dit la haute loire c'est des gorges il <rire> euh, c'est des villes minières et tout donc j'ai tout dit ouais
2: ouais et c'est du crépi quoi plutôt euh, <rire> du les façades des crépy, maisons ouais <rire> alright euh, moi mon kiff c'est désolée c'est un jeu vidéo mais je suis obligée de vous en parler je viens je, je l'ai streamé ce matin alors je vous parle euh, j'ai commencé mon stream à 10h30 normalement j'avais un rendez-vous à 15h ce qui faisait que je devais me barrer de chez moi à 14h30 et j'ai écrit au gars de mon rendez-vous à 13h pour lui dire est-ce qu'on peut repousser à demain parce que je pense que je vais continuer à streamer parce que c'est un jeu qui est trop bien ah bah je m'étais dit je stream genre de 10h30 à midi et demi et après je bouffe et après je fais ma vie quoi, 2 heures de stream c'est bien mais j'avais vraiment pas envie d'arrêter, c'est un jeu qui s'appelle qui a le pire nom par contre, il s'appelle Pentiment P-E-N-T-I-M-E-N-T -E comme sentiment, mais avec un P au début. Je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, ça veut peut-être dire quelque chose en anglais. Et la moitié des infos. <rire> et c'est un jeu qui vient de sortir, il est sorti fin 2022. Il est dispo sur euh, PC et Xbox. Et il est actuellement, donc on est le 12 janvier, il est dans le Xbox Game Pass, ce qui veut dire qu'il est gratuit pour euh, les gens qui sont abonnés. C'est comme euh, genre Netflix, quoi. T'as pas besoin de, de l'acheter. Donc si jamais vous avez le Game Pass, profitez-en. Et je voulais trop y jouer parce que c'est un jeu à base dans le miniur médiéval. Et j'étais là, comment tu fais un jeu à la base d'enluminure médiévale? Et la réponse, c'est, bah, tu fais un jeu incroyable. Du coup, ça se passe en, à Nuremberg, en Bavière, en 1518, et on joue à un artiste qui fait des enluminures dans une abbaye, du coup. Enfin, sexy. un artiste, euh, ouais, sexy de vous. <rire> Un artiste euh, itinérant, qui est pas encore maître, puisqu'à l'époque, il faut être, euh, il faut être dans une guilde, il faut être maître, mais pour ça, il faut être marié et avoir été confirmé par un autre maître. Donc lui, il est encore en apprentissage, en gros. Il a fait ses études en. Bon, bref, il a fait ses études, il fait sa vie, et là, en ce moment, il est en mission dans une abbaye où, du coup, il aide les moines copistes à faire des enluminures euh, des livres. Et en 1518, on est juste après l'invention de l'imprimerie, mais elle n'est pas encore répandue partout, mais dans la ville et dans l'abbaye, par exemple, il y a un imprimeur, mais il y a encore des gens qui font des enluminures et des copies à la main. Et on joue ce gars-là, et en fait, le jeu, du coup, il est dessiné façon. Enfin, il est vraiment dessiné, genre, on dirait un dessin animé. C'est pas ce que vous imaginez d'un jeu vidéo, genre, en 3D, c'est très... très plat, quoi et euh, il est vraiment dessiné façon en lumière médiévale donc c'est trop beau oui. Et à chaque fois que tu changes, et du coup tu te balades dans des scènes de façon assez la, assez latérale de gauche à droite, quoi. Et euh, tu parles à des, donc t'as, euh, en gros t'as la ville de Tassing qui est une vraie ville à côté de, enfin qui est en Bavière où il y a cette abbaye. Et t'as la ferme des gens qui t'hébergent, euh, t'as la ville avec plein de commerces différents, d'habitants différents, t'as l'abbaye, t'as un moulin, t'as la forêt, enfin voilà, t'as toute une petite ville allemande euh, du 16e siècle qui est qui est recréée. Et c'est un jeu qui est très très taffé historiquement et où en fait t'apprends plein de choses historiques sur Comment on faisait les couleurs à l'époque Par exemple, à un moment, il y a une, une des sœurs du couvent qui lui dit euh, « Il paraît que machin a reçu du safran si tu veux faire du jaune avec ». Parce qu'à l'époque, forcément, il faisait des couleurs, et encore maintenant, avec des produits naturels, et le safran, c'était hyper rare, euh, et ça faisait du jaune euh, pétant. À un moment, il y a un baron qui arrive, et du coup, bah, ça met aussi en lumière la, fin, la, les différences de classe. C'est le Saint-Empire -Romain, -Ger romain germanique, à l'époque non, le Saint-Empire germanique, que je ne dis pas de bêtises. Et t'as un glossaire où, en fait, à chaque fois qu'un personnage mentionne un truc, genre Rome ou le safran, ou... Euh la cuisine de l'abbaye, en fait, tu peux activer un truc qui du coup dézoome et te met comme si tu étais dans une page de livre d'encyclopédie. Donc, tu as la scène où t'étais qui devient un peu plus petite, et tu as des enluminures qui se dessinent en dessous, et une définition de genre euh, au 15e. Voilà, à l'époque, Rome, euh, en fait, c'était Florence, euh, la capitale de, du catholicisme, mais Rome avait quand même du pouvoir, notamment pour les artistes, et tout, et il t'explique tout, euh, mais c'est pas chiant, quoi, c'est genre bien expliqué. Et du coup, moi, je fais tout le temps le bouton pour avoir les infos, parce que je suis là, oui, c'est comme des notes de bas de page, quoi, tu apprends plein de choses. Et le, le jeu, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle un un peu un point and click narratif, c'est-à-dire que voilà, tu te balades, t'as pas de, as pas beaucoup de mini-jeux, donc t'as pas vraiment de trucs à faire à part à parler aux personnages, euh, cliquer sur des objets, et ça déroule une histoire, un peu comme un livre dont vous êtes le héros, mais très bien dessiné et interactif. Et en fait, ce qui se passe, c'est que y a un membre de cette communauté qui se fait assassiner assez vite ah. au début du jeu et qu'un de tes amis euh, moines copistes est soupçonné d'avoir commis le crime et toi tu veux prouver son innocence et du coup c'est une enquête où tu vas devoir te balader donc dans l'abbaye dans la ville et euh, dans les maisons des gens et parler à tout le monde euh, pour comprendre les dynamiques qui existent en fait dans cette ville et dans cette abbaye c'est littéralement le nom de la rose c'est un peu le nom de la rose ouais sauf mais... qu'il euh, <rire> s'est fait bien poignarder le mort <rire> la mort n'est pas mystérieuse clairement on sait quand il est mort et euh, mais on ne sait pas qui l'a fait et en fait ça se passe à un moment où euh, historiquement euh, donc on est à une période charnière notamment parce que c'est euh, on est à l'aube du protestantisme, puisque les écrits de Martin Luther qui critiquent euh, notamment le fait que l'Église vende ce qu'on appelle des indulgences pour euh, que les gens puissent acheter le pardon de leurs péchés et une bonne partie de, des gens euh, croyants n'aiment pas trop euh, se, ces dérives un peu capitalistes, n'est-ce pas, de l'Église Et notamment un certain Martin Luther qui finira par être, si je ne dis pas de bêtises, un des pères du protestantisme, qui a une vision un peu plus ascétisme ascétique de la religion, où il y a moins d'or, de, de pape, de froufrou, etc., et où c'est un peu plus... Euh les valeurs quoi. Et d'ailleurs le protestantisme est très répandu en Allemagne et en Alsace euh, d'où euh, d'où vient ma famille voilà pour l'anecdote. Et donc c'est une période charnière euh, pour ce moment-là en Allemagne, P ça se passe dans une abbaye donc euh, par exemple bah il y a au début quand le c'est un baron qui arrive et qui qui dîne à l'abbaye avec nous et avec euh, du coup l'abbé, le prieur et les moines copistes. Et il veut parler des écrits de Martin Luther. Et la B lui dit non non tu parles pas des écrits de Martin Luther en présence de enfin c'est non c'est un sujet interdit quoi je n'ai pas envie d'en discuter parce que c'est hyper provocateur et tout et même si le baron c'est un noble il est là non moi je suis pas d'accord avec ça c'est des... des trucs hérétiques donc il y a des enjeux politiques de peut-être que les gens se sont fait tuer pour des raisons politico-religieuses il y a des enjeux aussi il a c les gens sur mon chat ils étaient là mais c'est vraiment la ville des commères quoi c'est une télé réalité il y a des potins partout dès que tu parles à quelqu'un ils sont ils sont là oui c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière avec sa femme bah ça nous est un peu de le voir dans le coin, et du coup, tu es là. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière <rire> avec sa femme? Et donc, bah, tu es Hercule Poirot, quoi. Tu dois relier les points pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette personne est morte et qui l'a tué. Donc, j'aime trop. Et tu fais quand même des choix. Donc, parfois, tu as des choix multiples qui permettent de déjà d'avoir des histoires différentes où bah, par exemple il y a des personnages avec lesquels tu interagis et il y a des moments où quand tu leur réponds un truc le jeu il te dit euh, ça ne sera pas oublié ou un truc comme ça et ça veut dire que tu es en train de gagner ou de perdre des points de sympathie par exemple à un moment j'ai appelé le noble par son prénom genre j'avais trois choix je pouvais l'appeler euh... Euh, votre Majesté, euh, suprême ou je sais pas quoi, je pouvais l'appeler euh, Baron machin ou je pouvais l'appeler par son prénom. Et moi, je suis un peu canaille, donc je l'ai appelé par son prénom et, et ça canaille. lui a pas <rire> plu. <Ouais, canaille. rire> du coup, j'ai perdu des puntos de sympathie. Et parfois, du coup, il y a des trucs qui se débloquent pas. Genre, il y a un perso, tu le vois passer en courant, tu lui dis qu'est-ce qui se passe. Si t'aimes pas, il va pas te le dire. Donc, tu vas pas pouvoir avancer sur ce côté-là de l'enquête. Donc, faut que tu trouves un autre moyen d'arriver à cette info, quoi. Et du coup, c'est quand même hyper euh, enrichissant à jouer, en plus d'être très beau et passionnant en termes historiques. Mais l'histoire est vraiment cool, le gameplay est très très cool et tu crées aussi, par, tu crées un peu le background de ton perso. Par exemple, à un moment, il y a quelqu'un qui me demande où est-ce que j'ai étudié, et j'avais le choix entre j'ai étudié en Italie, du coup, plutôt l'aspect hyper artistique, euh, et je parle telle et telle langue. J'ai étudié en... aux Pays-Bas, du coup, je suis plutôt fort en ça et ça, et après, ça a une incidence. Par exemple, moi, j'ai choisi d'avoir étudié en Italie, donc je parle, mon perso parle latin et euh, grec, et à un moment, je suis tombée sur un nom de code en grec. Donc, comme je le savais, mon perso était là, ah, je parle le grec, donc je sais que c'est pas un mot et que c'est encore un anagramme. Alors que s'il pas parlé le grec, j'aurais eu une étape en plus de il faut que je trouve quelqu'un qui parle le grec pour me déchiffrer ce mot donc voilà il y a quand même un gameplay, j'ai joué 4 heures, je sais pas du tout combien de temps il dure mais j'aime trop il y a des jours qui passent et qui sont marqués par il y a la cloche qui sonne et c'est euh, les vêpres, euh, la tierce, les machins enfin les, les périodes de, de la vie monacale c'est trop beau, c'est une proposition complète, on apprend plein de choses, c'est dispo en plein de langues, euh, c'est trop super Pentiment, voilà je l'ai lancé principalement parce que c'est joli
3: <rire> le chien de Kalindi vient de faire un bruit incroyable, ça s'appelle du river sneezing
2: oui, en fait, on aurait
3: dit qu'il avait allé un truc comme oui, ça. C'est un vrai truc. Et en fait, la première fois qu'elle nous a fait ça, ça a duré un quart d'heure. Et genre, on a ah ouais, appelé le vétérinaire, puis qu'elle qu était en train de mourir, tu vois. Et en fait, c'est juste, t'as plein de petits chiens qui font ça. Et en fait, ils éternuent à l'envers. Voilà. d'accord
2: Et bien, à tes souhaits, euh, petit chien, dont j'ai oublié le nom. Enfin, le nom Rons légal. Romy. Romy, pardon. Romy Ruby aussi, après, on compte. C'est vrai.
0: Elle était là avant Ruby, si je peux me permettre.
2: <rire> c'est vrai. Voilà c'est Pentiment, c'est dispo sur PC et sur Xbox C'est dans le Game Pass, j'espère que ça sera bientôt dispo sur Mac Et c'est vraiment trop trop cool Du coup euh, n'hésitez pas à aller voir mon stream sur ma chaîne Ça vous intéresse my, my Et puis euh, donner sa chance au jeu, il est vraiment trop bien J'ai hâte un peu de rentrer chez moi pour les jeux ouais. <rire> Pas ce soir Non mais non, je vais boire des coups et faire un bière ce soir C'est cool mais j'ai un peu Tu vois je me dis c'est quand la prochaine après mentière que j'aurai ou je pourrais faire que ça J'ai hâte, ce qui est le signe d'un bon jeu
3: c'est la eh fin. Bah, trop bien. Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. C'est la fin de Laisse-moi kiffer Ça fait plaisir. On se retrouve
2: euh, la semaine prochaine. Et puis, euh, à la fin de Rappel, le dernier mercredi de chaque mois à 18h30.
0: Le 25.
2: Oui, non, mais c'est à 18h30 ou 19h le live. 18h30, oui. OK. À 18h30 sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. C'est Laisse-moi qui fait en live pour voir nos bouilles et participer dans le chat. Des gros bisous.
0: bisous. Bye bye. bye.